0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio número 2 de el podcast El Club de la Pasión. Y aquí estamos de regreso con ustedes. Para los que nos escuchan en Spotify y para los que nos están viendo aquí en el canal, bienvenidos. Espero que se la pasen muy bien. Y bueno, tenemos una nueva compañera en El Club de la Pasión y ella es Cintia. ¿Cómo estás?
1: Hola, Phantom. Aquí estoy muy feliz de estar aquí en El Club de la Pasión. Mi nombre es Cintia Reyes, tengo 24 años, soy estudiante de administración de empresas, y soy modelo medio tiempo. Vamos.
0: Excelente, sí. Y bueno, tenemos un invitado, invitado de lujo, excelente, el Super, super Coto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien,
2: ¿cómo están? Yo soy el Super Coto nada, ¿no es cierto? Soy el Coto, más conocido como el Cotomotrix en en internet. Ah, pues ya muchos me han de conocer, ¿verdad? Pero este, ah, tengo 24 años, no, no es cierto, tengo 35 años, casado, con un ya montón también, ¿no? de hijos. <risa> y pues me dedico a YouTube y a trabajar como peón, como cualquier otra persona normal. Y soy, era modelo, pero ya no, no seguí la carrera. <risa> o sea, ¿En, qué
1: ciudad ¿En
2: qué ciudad vives? En, en California, en la ciudad de Garner Grove.
0: Oh, es el condado de okay. La
2: Naranja, por si quieren venir por acá. Bueno, ahorita ya está todo cerrado, va Pero, donde uh -huh. está Disneyland cerquito de... ¿Mm? Entonces, yo soy uh,
0: de San José, California.
1: Uh, San José.
0: Y yo de San Francisco. San, puro californiano, ¿eh? Agua. puro yeah. californiano se juntó yeah. California. Así La Trifuerza de California uh -huh. ¿Está todo cerrado todavía por allá, Coto? Sí, uh, Disneyland no ha abierto
2: uh, Suponía que iba a abrir, o creo que abrió por un tiempo Pero volvieron a cerrar todo, los, todos los hoteles todo, O sea, si tú vas en esta avenida uh, Que es por donde pasa, está Disneyland Está vacío, me parece fantasma No hay negocio porque básicamente lo que alimentaba Toda esa calle, que son como 4 o cinco bloques Era Disneyland, me. Oh. Es donde está el Convention Center también en Anaheim, donde hacen la, la MindCom y la, la BlizzCom. Ah, oh, pues tú viniste, ahí donde, vinico, donde nos hospedamos sí. la otra vez. Uh -huh. Ahí nos ahí,
0: conocimos. Ahí nos conocimos la, primera, nos vez.
2: Conocimos la primera vez. La
0: <ríe> en persona, ahí fue donde nos vimos. Nunca la lo primera olvidaré. Vez. <ríe> sí, bueno, nunca ver, lo olvidaré.
1: A ver, Phantom, <ríe> cuéntanos a ti. ¿A qué te dedicas tú?
0: qué me dedico? Yo lo que hago es de que, este, bueno, tengo mi compañía de publicidad aquí, aquí en San Francisco y lo que hacemos, pues, más que todo, no soy solo yo, sino que es un equipo, ¿verdad?, de varios, varias personas que nos dedicamos a la publicidad, a ayudar a los diferentes negocios a que, pues, cuando van a empezar, cuando van a abrir por primera vez, tengan este, su logo, tengan este, todo lo que necesitan eh, para su negocio, de imágenes, diseño gráfico. Y también este, haciéndoles comerciales y, bueno, un poco de publicidad también para redes sociales y, y bueno, ahí vamos poquito a poco haciendo crecer el equipo y, bueno, uh, yo pienso que próximamente ya vamos a estar trabajando con Cintia, en haciendo un poco de publicidad.
1: Ay güey. ¡Ay, güey!
0: Sí. Dije yo, necesito una modelo, ¿a quién llamamos? Y, bueno, vi a Cintia. Y, digo, y
1: luego aparecí de esta. la nada.
0: Apareciste. Y, sí. Excelente.
1: Y a ver, Coto, pregunta para ti. ¿Qué te, te apasiona en la vida?
2: ¿Qué me apasiona en la vida? Uh
1: -huh. tireré, tireré, tireré,
2: tireré. Los <ríe> videojuegos. Lo que me vuelve loco. No hay algo más apasionado para mí que no sea Cristo. Pero aparte los videojuegos. Yo, quería, yo les podría decir que los videojuegos lo que más me vuelve loco. Malo viejito. Porque de chavillo era el típico que mi mamá me decía, ya no juegues, te vas a quedar ciego y así. Y a veces me quitaban las consolas porque jugaba mucho y me las guardaba. Entonces, como que todo eso en mi corazón era como, cuando sea grande voy a tener todos los juegos que, que no pude tener cuando era chico. Y, pues, eso es lo que me apasionía. <risa> Ajá. sí
0: yeah, yeah. vale, pero yo, yo pienso que, bueno, eso algo así me pasa a mí también, ¿verdad? Porque a mí, este... Eh, me puedo pensar cuando estaba pequeño no eh, pues habían tenía no me faltaban los juguetes pero este ahora de grande cuando uno ya trabaja o sea dices yo quiero eso yo me lo compro haz ¿ah? mi dinero uh -huh. entonces este eso está eso está chido y coto qué le dirías a la gente bueno a los chavos que dicen los videojuegos son solo para niños no
2: está para nada, man. Ahorita las estadísticas de los que de la venta de videojuegos dice que la mayoría de la venta de los videojuegos es para gente mayor. Estamos alta, básicamente a los que crecimos con videojuegos somos los que estamos consumiendo más videojuegos que, que los niños. Bueno, nos podemos ahí. Es, hay una diferencia, obviamente, pero yo creo que sí hay una gran cantidad. O sea. Estamos todos en el mismo barco, no pueden criticarnos. A lo mejor, a lo mejor de, de pequeño, hey, sí es cierto, man, porque a ver, pues de pequeño, que, que los, nuestros padres que pudieron haber jugado Atari, a lo mejor, o algo así, o sea, <risa> o sea han pasado cinco generaciones de, de, de tipo de videojuegos, seis contando el Atari, y esos viejitos pero no no, pues no podría decirte qué pensarán los niños de que, hey, mi papá, porque a mí me dicen, mi papá juega Roblox, y ellos como, wow, juega Roblox güey o sea, no es de que diga, ah, mi papá está bien, güey, juega Roblox, ¿no? O sea, como Ajá. que no me hacen menos por ser adulto y que juego los mismos videojuegos que ellos, ¿me entiendes? Ya, yeah. no está, está, estamos en el mismo barco, yo creo que
0: sí. jugar todos eso, eso está bonito que, este, bueno, en el, tu caso, ¿verdad?, que tienes tus hijos, puedes jugar con ellos, eh. o sea, Compártese ese momento con ellos, con algo que les guste.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Uh,
2: la más grande va a cumplir, bueno, tiene 17 años. Uh, la mediana tiene 16, cumplió este octubre, el, creo que el, el 11. <risa> este, y el sí. Kevin tiene 8 años, que es el más pequeño. ¡Ay,
1: uh -huh. oh, te Lo ves bien padre. joven! Sí,
2: ¿No me que, que... joven, pero... Pero no realmente. ¿Los tuviste, ¿lo tuviste
1: joven? A ah,
2: 18 años ya tenía la mm. primera niña. Uh -huh. oh, Entonces, decía wow. este, los 18. Por lo menos ya wow. era mayor de edad, ¿no? Yeah, yeah. Sí. Yeah, yeah, ya estás grande. Sí, ya, yeah, yeah. <risa> ya. Ya cansaba el timbre, como dicen por ahí. Tengo una pregunta para, para Cintia. Este, ¿Qué te uh -huh. apasiona hacer para a, tu vida? ¿Qué es lo que más te apasiona? Que dices, ay, güey, yo,
1: yo quiero esto, me emociona, me estremece, así está, la piel más de chinita. A mí me apasiona poder expresarme y divertirme, así como lo estamos haciendo ahorita, riéndome y hacer reír a la gente. Me encanta actuar y, pues, hacer lo que estamos haciendo aquí en el Club de la Pasión. Uh, me gusta crecer como persona y pues poder crecer en mi carrera también ¿y, y tú uh, tienes como redes sociales, YouTube, haces videos o algo así? de hecho acabo de comprar una cámara porque quiero empezar mi canal de YouTube a huesos ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. estoy emocionada por ya, por ya empezar, nomás nunca tuve una razón like, no sabía de qué, de qué hablar o uh -huh. algo en específico que quería hacer la estaba pensando y, pues, creo que ya pronto voy a uh, abrir mi canal de YouTube. Aguas,
0: aguas. Muy bien. <risa> Les bien tengo una historia. <risa> <risa> Cuenta.
1: Les tengo una historia. Cuando estaba en la secundaria, abrí mi canal de YouTube. Uh -huh. uh, estaba en el sexto grado y subí un video de bailando una canción de Disney, whatever. <risa> y luego... No sé qué pasó, cómo se enteraron los, los chiquillos de mi escuela, pero los que no les caía bien yo, y ya se estuvieran pasando el video ese de yo bailando, y no. y no, no, desde entonces borré el video y ya nunca subí nada. wow Se está perdiendo de mí, no, pero es, ahorita que lo pienso, eso hubiera sido bueno porque hubiera agarrado muchos views, pero sí. no, no sabía eso entonces.
2: ¿Mandé? ¿Qué año, ¿Qué año fue eso, más o menos? Como en el
1: 2008 o algo así. Oh, fíjate, no estaba... Yeah. A lo mejor decías famosa. Aquí yeah, es? eh, estaba empezando. Pero ya, ya después ya voy a hacer mi revancha.
0: Ahora otro baile, otro video bailando. Otro baile. Para que reviews.
1: A lo mejor, a lo mejor. A ver ¿Sí ¿Te gusta hago. bailar
0: bastante, Cintia?
1: Ah, no en público. No en público. A lo mejor... Privado, ahí no, yo yeah. sola, yo sola, yo sola con la música me pongo a bailar en el privado. Estero, ya y... más si no, no, a... no, 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 qué pasó, qué
0: pasó.
1: But, yeah. Pero sí, a ver, pregunta para Phantom: a ver, qué te apasiona hacer en la vida a ti?
0: ¿Qué me apasiona, wow, entre tanta cosa, este, pues me apasiona. Igual, los videojuegos es una parte, aunque ahorita como me he estado dedicando mucho a hacer crecer mi, mi negocio, no me queda muchísimo tiempo como quisiera, bueno, pero yo pienso que pronto voy a hacer uh, live stream otra vez y estar jugando y así a ver qué jueguitos que están de moda, pero lo que más me apasiona ahorita es este lo que es edición de video, este, hacer, por ejemplo, grabar cortometrajes, que eso está, hemos estado haciendo con, con una amiga que se llama Nadia, que por cierto, le mando un besote y un abrazote y este, saludos a Nadia, que bueno, con ella fue que empezamos el Club de la Pasión en el primer episodio que estuvo Ganque. si no lo han visto, pues chéquenlo y, este, y pues con ella hemos estado trabajando al principio, pues hicimos una bonita amistad con, con Nadia y, este, y bueno, ahorita por problemas de cositas de salud, entonces no nos va a acompañar por unos dos o tres episodios, pero bueno, después la vamos a tener de regreso y bueno, vamos a tener más invitados y así, pero lo que me apasiona mucho es así, este, la edición de video, este, grabar videos, estar trabajando con la cámara, estar trabajando con la, con la computadora, es como que lo que más me apasiona y este, y dicen de que cuando estás haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona y si es trabajo, pues no se siente como trabajo, ¿verdad? Es o sea, se siente como que simplemente estás haciendo lo que te gusta y te están pagando por eso, entonces, pues qué bien, ¿verdad? Yeah. O sea, lo que, lo que no me gusta ahorita de lo que de lo que a mí me apasiona hacer es ir a grabar, ir a lugares, es de que me gustaba mucho, por ejemplo, ir a grabar bodas y quinceañeras y todo esto, oh. pero ahora pues como no se puede mucho, o sea, han disminuido ese tipo de eventos, este, sí están volviendo, pero este, me ha tocado ir a grabar algunos, pero pero sí están volviendo, eh, pero muy lento. Pero, pues, ahora, pues, no se puede. O sea, no es, lo se que puede. Más,
2: ¿es lo que más te gusta? Ir como bodas, quince, la quinceañera y eso. ¿Tomar fotografía y video? O, o...
0: Eh, eh, más el video es lo que más, más me gusta. Oh. Pero, este, lo que más me gusta más que todo es eh, grabar como historias, como un cortometraje, como una película, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son los que más, como que más me atrae poder, este, capturar esa historia, el guión y, y que la gente lo mire. Hace poco... Eh, hicimos un cortometraje que fue sobre... Les voy a contar un poquito porque no puedo hacer mucho spoiler. Este, hicimos un cortometraje sobre una, sobre una familia, se podría decir, que viene desde Centroamérica uh -huh. para Estados Unidos, que vienen como inmigrantes, ¿verdad? Este, vienen sin papeles. Y este, entonces capturamos, como quien dice, la historia se trataba sobre cómo es el proceso de venir desde allá hasta acá. Y eso lo hicimos y participamos en diferentes festivales de aquí de California. Entonces, en el primer festival que participamos con ese cortometraje, que no lo puedo enseñar todavía porque está participando en otros, corto en otros este, festivales, pero este, en el primero que participamos nos dijeron, el cortometraje está muy corto, o sea, me quedé picado, lo quiero más largo, decían. Este, otro comentario que nos dieron es de que eh, va a haber segunda parte porque... Quiero saber qué pasó con los personajes. Este, otra cosa que nos dijeron es, este, uh, está muy bien grabado, editado, eh, la historia, el guión, eh, lo que es el libreto, está muy bien escrito la historia, se entiende bien y entonces, o sea, eso como que nos llenó para a motivarnos para hacer más. Sí. Entonces, sí, ahorita está participando, eh, va a participar en otro festival en, uh, en Venecia, Venice, Allá cerca de Los Ángeles, me parece que está, uh -huh. este, donde está la playa de Venecia. Sí. Eh, entonces, para ahí va a participar en otro, en otro uh, festival. Ya nos ganamos dos laureles, este, que eso dije yo, uh -huh. wow. O sea, si ustedes miran, buscan cor cortometrajes en YouTube y miran eh, algunos que tienen así como unos laureles, uh -huh. sea pues sí, esos me... son prácticamente como reconocimientos que uh -huh. le dan los festivales para a los que, que han participado y que, que han sido buenos. Entonces, nosotros tenemos hasta ahorita dos. Nos los ganamos en dos semanas de, de haber terminado el cortometraje. Entonces, ahí vamos. Y tenemos otros dos cortometrajes que vamos a grabar antes de que termine el año. Y aparte, mi película, ¿verdad? Peliculón. Peliculón. Sí, estoy escribiendo una película. ¿verdad? Este, ya va un 70% más o menos el lo que es el guión, y eso eh, se viene eh, para ver si lo podemos empezar a grabar para, eh, para enero. Entonces, enero. ahí está. está. frío. Eso es lo que me apasiona, sí.
1: So, ¿esto va a ser una película completa, no un corto se va a hacer ¿verdad?
0: película, sí. Ese, oh, pero la voy a hacer aproximadamente de una hora, o sea, tampoco ni muy larga, ni muy ¿Una corta. ¿Una
1: hora? No.
2: <ríe>
0: o sea que sí. Va a estar
2: 2022, entonces, ¿no? <ríe> Mucho trabajo. no y eso
0: yo yo edito rápido porque uh -huh. este por ejemplo yo la voy a editar pero hay otras personas por ejemplo eh, que han grabado por ejemplo videos musicales por decir algo uh -huh. los entregan hasta los tres meses hasta uh -huh. los cuatro meses están terminando de editarlo yo lo edito en una semana entonces claro no. este eh, o sea, yo creo que también por estar subiendo blogs a YouTube y todo eso eh, me ayudó a mí a, a aprender y a editar más rápido. Uh -huh. Ajá, pero si hubiera empezado en esto, no, tal vez sí me tardaría más. Órale. Bueno, amigos, el tema de hoy es el siguiente. Historias paranormales. Vamos a empezar, vamos a contar algunas historias paranormales, experiencias que nos han pasado. Y bueno, vamos a empezar con el Coto. A ver qué nos tiene. Ay,
2: güey, una historia paranormal. Como de miedo Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué te ha pasado? Okay.
2: No les voy a contar la clásica que me pasó Y sí, si estuvo bien hardcore Porque ya todo mundo se la sabe Pero. A yo terminar... no okay. <ríe> eh... Es que no está tenebrosa Pero está bien No sé, está muy rara man. Hasta me das así pero les puedo contar algo, algo que yo medio recuerdo De Chavillo Y que esto fue confirmado por mis papás este, hace mucho, mucho tiempo, como en el, ¿qué será? 1988, 89, uh, la casa donde yo crecí, af, af, literal así afuera de la casa, como unos uh, 6, 7 metros, pasaba un río. Ese río se convirtió en un este, canal de aguas negras o un río de aguas negras donde, donde todo el mundo le aventaba el, el drenaje. Este, entonces... Y antes de imaginar todo lo que había allá enfrente, había ranas, sapos, había de todo. Teníamos una, un, un ecosistema muy locochón, pues solamente por ese río. Uh, y pues, se suele decir que en los ríos siempre hay como chaneques o duendes o cosas así medias, medias raras, ¿no? Como que, ah, no, que vi un chaneque o un duende, ¿no? Que un niño desnudo, un chaneque son como los, los conocen como los niños que, de, que son desnudos, así como una figura de un niño que en realidad son demonios, no sé qué onda. Pero una vez mi hermana me contó que cuando yo estaba chiquillo y, y ella tendría, tiene ya cinco años mayor que yo, y, uh, yo creo que ya tenía ya unos nueve, diez años. Dice que una vez ella estaba jugando así al a, hacia el lado de la puerta, de, de la entrada para la casa, y dice que ella estaba aventando una bolita, ¿me? Imagínate, una ella aventando con una canica una bolita, dice que está jugando con una bolita. Entonces, la estaba aventando y la bolita se, se iba para la calle, pues, por debajo de, de, la, de la puerta. Y se la regresaban, la, la,
0: wow. la bolita,
2: se la regresaban. Entonces, agarraba y la y se la volvía a aventar. Entonces, uh, dice que mi mamá, de, de volar se dio cuenta, dice, ¿qué está haciendo esta niña? ¿Qué, qué está? O sea, te llama la atención, ¿no? Ya como esa edad, no, cuando están muy más pequeños, como que le, les pones más atención, como... ¿Qué estás haciendo? No te vas a meter nada a la boca así. Pero ya tenía 8, 9 años, ya es como que ah, así hay que se mate ya, que, que haga lo que quiera. Entonces, dio cuenta que estaba aventando la bolita, man. Y de repente, mi mamá, dice mi hermana, que mi mamá vio una, una mano, güey. Como de un, de, 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 este, de un niño, güey. Que le estaba aventando la bola. Y en eso dice... No, dice, ¿con quién está jugando? O sea, lo primero que, que tu cerebro hace es tratar de, 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 de reaccionar. ¿Qué, qué, qué es de, 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 de pensar? ¿Es un niño que está fuera en la calle? ¿Está solo a esta hora? O sea, ¿qué está pasando? ¿Hay, ¿Alguien está afuera esperándome? ¿Tocaron o no qué? Una... Y agarra y abre en eso, abre la puerta, güey. Y no, no veo a nadie, güey. Y, y, y básicamente en nuestra casa, güey, había una casa por aquí y otra por acá, güey. O sea, no era como. Como un chingo de gente pasada no era un río, güey, era literal, era como, no había casas enfrente de nuestra casa, pues, güey. Y, y buscó y, y no, ¿dónde está el mocosito que estaba ahí? Nada, güey. Yo me quedo así como, ya, te, es típica... típico que te pasa, pues, y pues, ah, X, no veo okay, qué te pasó. Hace pocos años, hace como unos cuatro años más o menos, tuve a mi mamá en, en un terror a de hecho, platicando historias de terror. Y se dice, no, dice, una vez. Dice tú, dice Lady, nunca te ha preguntado. Lady, así se llama mi hermana. Dice no te platicó que una vez un duende le, le estaba aventando la bolita. Yo me quedé así como, me hizo clic, así como, what? Yo me quedé así como, ya me sabe la historia, güey. Pero yo no sabía que mi mamá en realidad me estaba confirmando de que sí había pasado, güey. Dice sí, me la empezó a platicar. Y ahí está el video, wey, Me la empezó a platicar. Este, lo, así literal, así como ella me lo platicó, así ella lo, lo platicó, güey. Y si de repente dices abrir la puerta y no había nadie. Y si sí, nosotros buscando que el niño, el niño que estaba jugando y te queda así como no manches, güey, pero es una historia que yo me quedo así como, güey, uh, yo, no, yo no creo en, en cosas así, eso te, te, te voy a ser sincero, yo no creo que, hay, que existan fantasmas y que veas una figura acá, o que, o, eso de sentir presencia, sí. O de que veas algo, no, porque si no yo creo que yo, ya anduviera no un video, y los pocos videos que hay, güey, están muy ah, debatibles, pero hay unos que si sí hasta se te enchina la piel, que dices ay güey, si sí da medio, pero ya yo creo que eso su, te sugestionas pero lo que yo creo, man, es que si existen demonios si existen cosas así básicamente es, eh, de un lado como espiritual y es lo que yo, yo digo, aunque no los podamos ver, güey, a lo mejor tú eres el único que lo puedes ver es, es una de, 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 de las cosas que yo puedo decir, porque yo he este, tenido una experiencia, les voy a platicar, esta si sí está, tiene que ver con la que estoy platicando, en la casa, de, en el departamento de mi carnal, una vez me acuerdo que a, me había quedado dor, a dormir a, abajo en su sala, pues, yo a, me había divorciado y un relajo, no tenía donde dormir, y ahí estaba con ella, y entonces estaba acostado así, güey, boca arriba. Casi nunca lo hago eso de acostarme... Y, y, y no han sentido ustedes eso cuando dicen que, que se les sube el muerto, güey, de que no te puedes ¡Ay, cuidar. sí! No, a mí me no ha pasado hay,
0: varias veces. Güey,
2: yo nunca en mi vida había sentido eso, güey. Pero antes de que sucediera, wey, fíjate. Yo estaba mirando así como al fondo. Sí estaba así, a boca arriba, pero le estaba haciendo así como viendo hacia enfrente, pues. Y podía ver algo wey. sentía no tanto que pudiera ver sino que podía sentir literal así la presencia de algo güey. y de repente estaba como paralizado güey. yo me quería como, como mover así como no podía ni hablar ni me, ni me podía mover y yo me quedé así como que es esto man? o sea estaba bien raro y yo sentía pues como pesado pesado así fuerte una presencia así fuerte man. Y, y se me vino a mente varias cosas que me, me han platicado varios este, cristianos que dicen que es la presencia cuando hay algo maligno y así, pero yo me quedé, me quedé siempre se me ha quedado eso cómo es posible uh, que la gente diga oh que un ángel o que, que un demonio que, que cuando me iba a cruzar y, y, y este me iba a cruzar una calle y alguien sentí que me jaló o cosas así entonces yo creo que sí existe algo así algo algo detrás algo algo espiritual algo que no tiene forma man. Entonces, yo creo en ese tipo de historias, no puede ser que mi hermana me lo haya platicado y también mi mamá, pero pues a lo mejor se pusieron de acuerdo y me trolearon, ¿verdad? Pero, pero es una de las historias que, que está medio raro, ¿verdad? Porque si, si vieras, vieras eh, en dónde era donde vivía, ¿men? Y cómo estaban, que no estaban, no había casas enfrente y así, a, era de alambres, unos tenían como patios y como, como un pueblo era casi en ese, en ese lugar de la ciudad, güey. ¿En Nos dónde? ¿De, casi, ¿de dónde, güey? Igual a Guerrero. Es, está. Todo, todo hasta el sur de, de México. Oh, de México. Sí, ajá. Entonces, este... Man.
0: Casi eh, para llegar a Guatemala, más o menos.
2: Ah, está a dos estados de Guatemala. Eh, ok. Pero aquí está, está bien jodido, pues ahí. <risa> 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 What the hell? ¿Qué pedo con eso, güey? Este, ¿Qué? ¿Qué pedo con esos gritos, güey? ¿Qué gritos? Típico. No son conmigo. ¿Con quién? ¿Fue contigo, no, Phantom? ¿Qué gritos? Ah, que la verdad... ¡Sí, güey, no. te digo! ¿Qué? Y esa fue la mi experiencia, ya, para que le, le toque a ella...
0: Ok. No sí, está, está, está medio raro eso. A ver, Cintia, a ver qué cuenta.
1: Yo no puedo recordar alguna experiencia así loca, paranormal. Pero una vez jugué la Ouija con varios chiquillos ahí en mi, en mi vecindad. Nos reunimos todos en el apartamento donde yo vivía. Y ahí estamos, bien muchos chamacos alrededor de la Ouija. So, empezamos a hablar con un señor que nos dijo que sus iniciales eran MZ. Tenía, nos dijo que tenía 50 años. Y luego todos nos dimos turno preguntándole diferentes preguntas. Llegó un tiempo de que no me, quis no me quería contestar. Le pregunté cosas varias veces y no me quería uh, contestar. Y luego los mensos de mis amigos le preguntaron uh, ¿Por qué no le contestas a Cintia? ¿No te cae bien? Y dice no. Wow. <ríe> y yo creo que no sé si tiene que ver con... Yo estaba rezando internamente porque, la verdad, sí 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 estaba un poco... Uh, me daba poquito miedo y estaba rezando internamente. No sé si por eso no me quería contestar. Pero... Y luego le dijo... Le, le, los mensos le preguntaron, uh, ¿le vas a hacer algo? Y dice, sí. Y luego le preguntaron, ¿va a ser mañana? Y dice, sí. ¡No! Yo andaba lloré llore, llorando, rezando, hablándoles a todos... Oh, pero se me olvidó uh, decir que de repente, de repente, uh, no sé si era mi imaginación, pero like, no, no podía respirar. A lo mejor era el susto, pero sentí que like, como que se me cerraba la garganta o algo así. Y luego les dije a todos y luego le, preguntaron, le preguntamos a la ouija, ¿Le estás, ¿le estás haciendo algo a ella? Y dice, sí.
0: Wow.
2: No. Y luego de
1: repente... Se, se, se empezó a, a, a mover de un lado para el otro súper rápido um, decía m a m a, m -A super rápido y luego el último dijo bye uh, adiós y luego, uh, <risa> yeah. oh. y luego ya de ahí ya ya los los chiquillos de mi vecindario seguían jugando y seguían jugando pero yo la verdad ya ya de, después de ahí le dije no 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 ya no le hablé, estaba llore, llore, con bien, nerviosa, llamándoles a todos que rezaran por mí. El siguiente día uh, vino y la verdad no me pasó nada, pues ojalá que, que no me haga algo.
0: <risa> <risa> y y luego,
1: uh -huh, no me pasó nada, eso está bien. Uh -huh. Y la, sí, segunda, es uh -huh, la segunda cosa no me pasó a mí, pero a mi familia. Mi, mi bisabuela um, se murió hace seis años aproximadamente. No pasó mucho tiempo después de su muerte que le tomaron una foto a mi prima uh, lavando los trastes. So, le tomaron una foto a mi prima lavando los trastes. Mi tía, que era la, la hija de mi bisabuela, estaba atrás de mi prima. Y al lado de ella se ve la imagen Claro, like se ve la imagen de mi bisabuela con una bata blanca y se puede ver, se puede distinguir varios uh, caras alrededor de su imagen, caras de niños. Yo, yo solo alcancé a distinguir unas tres caritas, pero ahí ustedes, díganme cuántas caras pueden ver. ¿Cuánto
0: yeah. te mandé la foto por Twitter? Oh, mensaje, es esta, a
1: ver, güey, yo pensé, cuando me la mandaste, como no pusiste nada, yo me quedé así de, yeah. <risa> so, Ahí va a aparecer, ustedes díganme, ¿es verdad o mentira? What? A ver, güey, what? So, mi, mi tía es la de uh, ropa azul, una blusa azul, uh -huh. y al lado aparece la, la cara de mi bisabuela, uh -huh. esa es su cara. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Yeah, y alrededor dicen que pueden ver varias caras de... Una, dos, tres caras diferentes. ¿De niños alrededor? Uh
0: -huh. Yo miro, por ejemplo, en la foto donde está eh, el, la mujer de azul, ¿verdad?
1: Sí, entonces esa, a la, la... Oh, a sí, la sí. altura
0: del, del, del busto más o menos, ajá, este, ajá abajo, ¿sí? se mira como que se está asomando un niño o una niña así. Ay, un poquito... está
2: la otra arriba, güey. Ajá, Ajá. y al lado se ve otra cara, güey, también. Una, dos, tres, yo veo otras caras, güey.
1: Sí. Dicen que uh, a lo mejor porque antes de que se murie, muriera mi bisabuela, ella decía que tenía miedo dejar a mi tía, que es la, la que tiene la blusa azul. No la quería dejar sola, que estaba muy preocupada por ella. A lo mejor, pues, nos de hoy la sigue cuidando desde ahorita. Berta.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Así que Pero... salgan en, en fotos y está fuerte.
1: <ríe> Yeah. A ver, tú, Phantom, cuéntanos tu historia.
0: Yo, a ver, este. Voy a contar la primera vez que.
1: Cada que se levanta y se ve el temos.
0: <risa> <risa> no. Este. La hola. Eh, una historia de aquí. Una historia de aquí. <risa> una historia de aquí, de, de, de donde estoy viviendo. Es un poco antigua. Este. Lo que pasaba aquí es de que antes. Uh, Ah, no sé, hace muchos años eh, cuando todavía no había muchos edificios y todo eso, eh, en el aquí vivo en un edificio de apartamentos, pero antes era así como un poco como más más rural, no había edificios, había una casa donde vivía una familia y este tenían dos hijas, entonces esta esta familia tenía sus dos hijas, pero este las otras personas que vivían cerca, verdad, según cuentan. Las historias aquí, conforme han pasado las otras personas que viven por aquí, de que a la persona, la, los papás de las dos niñas, eh, se, como que tenían un poquito de problemas mentales, ¿verdad? Y, este, y trataban un poco mal a las niñas. O sea, siempre les pasaban gritando y les pasaban eh, eh, como regañando por cualquier cosa, y las niñas, pues, eh, nomás ahí trataban de huir y seguirse con el vecino porque porque sí pues las trataba un poco mal en su casa pero después lo que pasó es de que los uh, más que todo el papá dijo que no quería uh, pues le estaba yendo mal económicamente y no quería pues ya seguir no aguantaba con la presión y les dijo sabe qué en familia todos nos vamos a ir a otro mundo uh, o sea o sea que él tomó la decisión de que hey aquí todos nos vamos a morir entonces, este, eh, y se lo dijo a la, a la esposa, y la esposa estuvo de acuerdo, ¿verdad? pero, o sea, que, que se, se mataran Y entonces, uh, y también querían matar a las, a las niñas. Entonces, dicen que las niñas uh, lo que hicieron, que salieron corriendo, gritando para, así, para afuera para, sí, para de la casa, pero de todas maneras uh, la, la agarraron. Y este, uno de los vecinos, pues, sí, escuchó, y trató de correr para donde estaban las niñas para tratar de, de ayudarlas, pero pues la agarraron los papás y las metieron a la casa y pusieron llave y, este, y pues se acuchillaron del cuello a todos, o sea, las niñas también. Entonces, uh, y por eso dicen de que a veces se escuchan como gritos de, de niñas eh, aquí. Eh, pero, o sea, yo me, me ha pasado de que a veces sí, cuando estoy trabajando algo en mi escritorio pues este, como que mueven, mueven algo, ¿verdad? O sea, mueven como una taza que tenga en la, en el, sobre el escritorio, así un poquito, no mucho. Uh -huh. eh, o de repente pasa de que se, cuando me estoy bañando, eh, la llave del agua la cierran, pero les, le dan vuelta enfrente de mí. No es como oh, oh. que dirás, se acaba el agua y dirás, se fue el agua, ¿verdad? O no pagó el, el bill. Pero, este, pero no, o sea, sí alcanzo a ver eh, que se mueve. Eh, y entonces y cierra la llave del agua. Y así diferentes cosas. Tengo una, una bolsa de plástico, de esas que dan cuando vas al supermercado, a donde traes todas tus verduras y lo que sea. Entonces eh, la he tenido así como sin nada y, y de repente se cae al suelo. Y diría, o sea, yo trato de buscarle una explicación lógica, ¿verdad? algo que no me voy a ir directamente, ah, es un fantasma! Este, pero sí eh, traté de darle explicación a lo de la bolsa que se caerá, de que dije... Por alguna parte se está entrando el aire, el, el viento, para que la dejara caer. Pero, o sea, vi puertas cerradas, este, eh, ventanas cerradas, y entonces, ¿verdad? entonces, ¿de dónde salió para que se moviera? Pues quién sabe. Entonces, pero sí, yo, yo trato de, de, de darle una explicación lógica primero antes de asustarme. Pero sí hay algunas cosas que dices, no, no, no le encuentro ninguna cosa lógica. Y, o sea, y, y de repente, o sea, a lo lejos, una vez que salí a tirar la basura, eh, como bueno, aquí en Estados Unidos, por si no saben, los que viven en Latinoamérica, eh, la ciudad es la que da unos botes grandes para ir a tirar la basura, el reciclaje, todo eso. Entonces, la, eso están en el patio. Entonces, saqué yo de noche la basura como a las diez y media de la noche y escucho unas niñas así como corriendo, como gritando, pero un poco así como a lo lejos. Entonces, eh, eh, sí, como que me puso la piel chinita un poquito y dije, yo me meto, mejor, mejor sigo tirando la basura mañana en el día. Te van a dejar. Pero, bueno, no. <ríe> Pero sí, ese fue como, como una cosita. Y, y digamos, la primera vez que yo tuve alguna, alguna aparición o algo así de fantasmas, tenía yo como ocho años y se fue la luz, ¿verdad? O sea, la electricidad se fue. Yo vivía en Guatemala. ¡No, mamá! Y no teníamos velas, no teníamos nada para iluminarnos, ni linterna ni nada. Entonces lo que hicimos, este, como era un, como, un, como pueblo, entonces lo que hicimos con mi mamá, solo estaba mi mamá, mi mamá y yo, nos salimos a la, a la entrada de la puerta, que había una, una gradita, una escalerita ahí y nos sentamos a ver uh, la calle. Y, o sea, era, había luna llena, entonces, se, todo, toda la gente salió y estaba en la calle y platicando y todos alegres y, y solo esperando que regresara la electricidad. Pero, o sea, eso sí fue que para todo el vecindario se fue la electricidad. Entonces, pero lo que hago es de que teníamos la puerta abierta de la, para entrar a la casa y, y entonces estaba platicando yo con mi mamá y de repente volteo a ver así como para, para adentro, ¿verdad? Berta. Y miro una sombra de un niño caminando. Mierda. O sea, wow, o sea, solo vi la sombra yo dije, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, solo nomás vi la, la sombra y o sea, ya casi le decía a mi mamá, un niño se metió. O sea, tr tratando yo mi, mi inocencia, eh, dije, un niño se metió ahí y, y no... Pero le dije a mi mamá y, y al rato cuando cuando regresó la electricidad, que fue tardó como una media hora más o menos, entonces ya me puse yo a revisar si no andaba el niño por ahí, pero no, no había nada.
2: Berta, imagínate, güey.
0: Sí, o sea, desde esa vez dije yo, eso fue, eso fue algo. Eso
2: pasó hace como tres semanas, más o menos, en la iglesia, güey. Ya, ya habíamos apagado todo lo de adentro, todo así, ya estaba todo apagado, y íbamos a cerrar la puerta. Y mi, mi pastor, güey, dice Dice, hey, acabo de ver una sombra Que pasó adentro, güey, ya estaba en oscuro güey no Dice, sí, acabo de ver Yo me metí dije, no sabía no sabía cómo cerramos con candado, güey No vamos a dejar a alguien encerrado allá adentro, güey Y encendimos todo, entramos No había nadie, güey, o sea, pues ya habíamos Ya todos los que estábamos ahí, estábamos afuera, güey Entonces te quedas así como, what the heck Así como que, o sea Y, es, y, y yo te puedo decir, hey, yo vi una sombra, güey Pero aquí, es, este, este es el punto, güey Ahí queda nada más, güey, o sea, qué explicación O sea Hasta ahí queda nada más tu historia, güey, pero No damos de hecho de que Yo creo, güey, que sí hay algo, es como dijiste hace rato Que te movían cosas, a mí una vez me pasó Contando historias de terror, güey Estaba literal acá, güey, así, así como, no, así como estábamos ahorita, man. Y de repente, güey se pues escuchaba así, güey Un putazo, güey, y yo tenía a Mi gato acá, güey, ya sabes que los gatos luego se avientan Y pues azotan, ¿verdad? Ajá. No, mi gato lo tenía acá y fue lo primero que dije, ah, saltó mi gato y yo cuando vi el gato dije, no seas mamón, ¿qué fue eso, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser, güey? ¿Qué se pudo haber caído algo, algo así? Y obviamente después me levanté y me fijé, no había nada, güey. Entonces, si sí, hay cosas raras, güey, que, que, que suceden. Yo, yo lo que creo, pues, no sé, güey.
0: Sí, y no, y bastante raras. Ajá. este, Por ejemplo, hay otra, ahorita que dijiste iglesia, ahorita les voy a contar otra cosita que pasó en una iglesia. Entonces lo que me pasó es de que, digamos, ya que dijiste iglesia, eh, mi, mis papás, bueno, mi mamá, le iba a una iglesia católica. Entonces, eh, iba a un curso, buen curso, digo, un grupo de la iglesia. Y entonces, pero era todo para, para adultos. Entonces, estaban ahí en lo que estaban haciendo su, su, su grupo y prédicas y todo lo que hacen ahí. Pero todos los, los hijos de, de los papás, ¿verdad? Entonces, todos estamos afuera del salón. Entonces, era, había una iglesia católica, pero era así como, como de pueblo, ¿verdad? O sea, pequeña. Y tenía un parquecito enfrente, para que se lo vayan visualizando un poquito. Tenía un, un parquecito enfrente de, de la entrada de la iglesia y este, el salón estaba a la derecha, eh, en una casa a la derecha de la iglesia. Entonces, nosotros nos fuimos a jugar al parquecito enfrente de la iglesia, hacia afuera. ¿verdad? Y de noche eran como las nueve de la noche, más o menos. Y estábamos jugando entre unos, que serán? Unos 10 niños y niñas, eh, y corriendo y jugando un poco de escondernos, y ya, ya saben los juegos de antes, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pasó algo súper raro: de que ahí en el parquecito había unas, unas palmeras, pues sí, como unas palmeras, ¿verdad? Y, y entonces escuchaba como el grito de una, ¿cómo se llama? Lechuza. Una lechuza, ¿eh? Tal vez. Eh, han escuchado la ¿verdad? entonces esos pájaros son como, vienen siendo como búhos, ¿verdad? como tecolotes, así con sus alas así grandotas y, y, y sí, como que dan miedo a veces, pero este, se escuchaba el grito de eso y dijimos, no, pues ha de estar allá hasta arriba de la, de la palmera y no pasa nada, verdad. o sea, hay muchos pájaros de que cuando están antes de dormir, pues empiezan a hacer mucho ruido. Pero nosotros seguíamos escondiéndonos y seguíamos así eh, corriendo y todo en esos lugares. Y de repente escuchamos a uno de los, de los niños que estaba jugando ahí eh, corriendo, pero como huyendo de algo y gritando. O sea, iba y vimos como la, la camisa o la playera se le iba, este, rompiendo. Ajá, o sea, como que, como que se lo hubiera, con unas grandes garras se las estuviera este, rompiendo. Y el niño, o sea, gritando, pero a todo lo que da. Eh, entonces, este, y ya empezamos ahí a, a correr donde estaba él. Y, y cuando nos acercamos para correr donde estaba él, tratando de alcanzarlo, porque él también iba así, como corriendo, huyendo, se sentía eh, los aletazos del, del pájaro. Pero no se miraba nada. O sea, totalmente no se miraba nada. Estaba, era como invisible. Entonces, este, lo, más que, lo único que vimos es de cómo le, le rompió la ropa, la camisa. Pero, o sea, no, no vimos el pájaro, no, no se miraba. Ajá, y podrías decir, es que tal vez estaba muy oscuro o algo así. Había mucha iluminación. En los parques siempre hay mucha iluminación de, 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 de lámparas. Entonces, no... Eh, o sea, era como que una lechuza, pero invisible. Y, ah, y, o sea, eso sí estuvo así como que feo. Y desde esa vez, pues ya nos salimos a jugar. Otra vez que llegábamos así cada semana, ya nos salíamos a jugar así a ese parquecito. Y escuchamos otras veces el grito de la lechuza.
1: ¿Qué?
0: Sí. ¿Sí?
1: Amigos, muéstrenos qué están comiendo o tomando al vernos usando el hashtag El Club de la Pasión.
0: Sí, eso. A ver, muéstrenos. A ver, ¿qué están qué están comiendo, tomando, qué están haciendo ahí? Usen el hashtag así para que podamos, podamos ver qué, está, qué están comiendo. A ver Pero si se nos antoja. Si se
2: la están comiendo todas, también una foto.
0: <risa> con mucho chile, Bueno, amigos, eh, ustedes nos han dejado muchas preguntas y esto lo han hecho eh, en mis redes sociales. Les dije de que nos dejaran preguntas. Vamos ahora con la sección Preguntas y Respuestas. Y vamos a responder las preguntas que nos han hecho. Estén pendientes. Síganos en nuestras redes sociales y síganme en mis redes sociales también para que en el próximo episodio pues puedan dejar sus preguntas para el próximo invitado.
1: Vamos a empezar. Esta pregunta es para Coto de Víctor Carmona. Dice, ¿cuántos años llevas casado?
2: ¿Cuántos años llevo casado, Berta? Soy bien malo para los... <risa> <risa> o
1: sea,
2: soy bueno para matemáticas, pero para acordarme de, de fechas y así... Uh, me casé en el 2000.
1: God, ¿Cuándo me casé, güey? <risa> <risa> Espero que tu esposa no esté viendo esto porque yo me enojaría. <risa>
2: 18 años, güey. 18 años de casado tengo. Me, cas oh, me casé wow. en agosto 10, creo, güey. Así es. 18 años ya, banda.
0: ¡Wow! <risa> Muy bien. ¿Cuál es el secreto, Joto?
2: Pues ya ves, pues, de qué pecho. <risa> 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 sabes. Difícil, es difícil al uh, matrimonio, pero sí, ahí vamos. Ok, uh, esta pregunta es para Cintia. Esa es la pregunta Edgar Reyes 669 o oh, 669. Dice, uh, Cintia, ¿tienes novio, amante, uh, no sé, <risa> novio, amante, esposo?
1: Estoy en una relación uh, muy seria y pues tengo un hijo de seis sí. años
2: banda, una
1: relación
0: Poniendo carita triste mucho triste,
2: sí.
1: No, no estoy con el papá de mi niño. Estoy <risa> ac acabo de cumplir un año con mi pareja y pues uh -huh. ya yeah, apenas un añito. Está, ahí ahí
0: va. Yeah. va. Va, pregunta para 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 Cintia también. ¿Andarías con alguien? ¿Andarías con alguien por interés? Bueno, esa la yo dijo nunca, Edgar, por ¿cierto?
1: Edgar, Edgar Reyes. ¿Eres mi primo o qué? <risa> bueno, mira, yo nunca he sido interesada. Nunca, nunca, nunca. Este, Yo siempre he ganado mi propio dinero y todo lo que tengo, yo me lo he ganado. Este, Me hubiera gustado ser más interesada en el, en el, en el pasado. Incluso cuando empecé a salir con el papá de mi hijo, yo, yo, lo, yo le compraba todo, yo lo sacaba a comer y todo eso. No lo hagan, oh, chicas. Ya, uh, want... ya. Yeah, yeah. No lo hagan, chicas, porque gente así nunca cambia. Se los digo por experiencia. Ya. Yeah. Pero yo no, yo no creo que andaría con alguien solo por interés, porque no quiero gastar mis energías ni mi... mi no quiero gastar mi energía en alguien que la verdad no me va a hacer feliz. Creo que mi tiempo y energía valen más que, que nada. ¿Coto? Ok,
2: aquí uh, había una pregunta para Cintia que tiene que ver con lo que acaba de decir, pero chécate, dice, es de Edgar Reyes, ese es tu primo, va.
1: Edgar.
2: <risa> Cintia, ¿crees que tu belleza te ayude para lograr tus metas?
1: Creo que la belleza ayuda es casi como la cereza arriba del pastel. Um, pero no es lo único que me va a ayudar a llegar a mis metas. Este, por ejemplo, en el medio artístico, la gente quiere ver a gente guapa. Yo, eso es lo que yo creo. Um, pero uh, so eso me ayuda, pero no es todo. Uh, creo que tienes que tener hambre para poder, para querer progresar. Y pues tu personalidad tiene mucho que ver también porque le tienes que caer muy bien a la gente. Y Tienes que ser amigos que te ayuden a llegar a donde quieres llegar. Yeah.
0: Muy bien. Y
1: bueno, vamos a la siguiente pregunta de Baruch Baruch Gómez. Coto, vas a aparecer en la película de Phantom 90.
2: Todavía no está confirmado. Uh, el, el, todavía no hacemos contrato, pero probablemente salga una escena, no sé, no sé, una escena erótica. Ah, no, no. Una escena, ahí media, como que estoy desnudo y voy así. Ah, oh, como que va no, 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 no. Algo así, no sé, pero es, estamos estamos tratando de, de llegar a un acuerdo. ¿Cuánto va a ser? Sí,
0: vamos a ver si llegamos al precio. <risa> ah, bueno. No, este, hay, hay una escena que escribí ahí donde, donde el Coto como que acaba de salir de bañarse, verdad, y sale con una toalla y, y de repente <risa> se le cae la toalla. No, <risa> no este, ¿sí, no. sí, sí, ¿te animarías, Coto?
2: Sí, algo así, así que sí,
0: ahí, ahí te, te pongo algo. Poquito,
1: así como. Ajá. Continuará.
0: Así, ¿no? Sí, continuará, segunda parte. En algo.
1: Esta pregunta es para todos. ¿Qué tan fácil fue adaptarse a la cultura estadounidense viendo desde, vi, viniendo desde Latinoamérica?
2: Mm. ¿Qué tan oh,
1: fácil? Uh,
2: yo afortunadamente, aquí donde llegué es a Garner Grove, uh, pero hay una gran comunidad coreana, vietnamita eh, y latina, por decirlo así, o hispana, uh, y es... Como que uno se familiariza muy bien, y al lado de Guerrero hay una otra ciudad que se llama Santana, están pegaditas así literal. Este, y es casi puro mexicano, puro mexicano. Y en los trabajos que he tenido, uh, casi la mayoría uh, he tenido uh, compañeros de habla hispana, mexicanos, ecuatorianos, peruanos. Este, y uh, pues es fácil, te adaptas. Uh, no he tenido ningún problema, pero yo creo que. Uh, para mucho, yo creo, en mi opinión, si ustedes, a la mayoría de la gente que llega acá, uh, como yo, que llegué inmigrante y todo así ya grande, uh, mucha gente yo me di cuenta que no habla inglés, y una de las razones porque no habla inglés es porque están en trabajos con compañeros que hablan puro español, si tú quieres aprender inglés, te quieres superar, necesitas moverle, salirte de esos trabajos, porque la mayoría son trabajos mediocres, cualquier trabajo que... que uh -huh. Cuando te paguen el mínimo y todo eso está bien, yo creo que uh, no hay ni un empleo que sea menos que otro, pero se me hace que, que hay empleos que de veras eso nada más para. Yo creo que una oportunidad llegar ahí o subes ahí mismo la empresa, la compañía que trabajes o muévete, busca otras oportunidades porque nunca te quedes ahí. Yo siempre he pensado así y es lo que me ha llevado a, a básicamente progresar en la vida, por decirlo así, progresar en, en tus metas que tienes, ¿no? Así yo siempre he dicho, metas pe pequeñas que tengas, a tú aviéntate, trata trata de ponerte metas y trata de lograrlas y de ahí poquito a poquito vas, poco a poco. Tenemos muchos años para vivir y no quieres estar al rato que volteas a ver, ya tienes 40 años y qué hiciste, no hiciste nada, güey. Vives en un departamento tú, tú con tu familia, ya... Este, no, no sé, o sea, la cosa es uh, tratar de ir por una casa, tratar de, de hacer esto, ganar un carro nuevo, uh, guardar cosa, dinero. Guardar dinero, que es, yeah. es, una, es una disciplina muy difícil, se puede decir difícil, porque aquí ganas billete y te lo así como lo ganas, pu, te lo gastas. Entonces, uh, esa ese es, es otra cosa uh, de, de cómo me es eso, el dinero, banda dinero llega chido, se siente rico tener 500 mil dólares, que ya te pagaron mil ah, varos una semana, oh, está chingón, pero si te lo gastas, que vamos a ir acá, vamos a ir allá, ya la otra semana ya andas pidiendo, hey, dame para, para el autobús, porque no tengo dinero, oye, ¿qué le pasaron a tus mil dólares? No, pues ya me metí con unas prostitutas bien buenas, y, es, y pues no tiene sentido, entonces lo que vi que aquí es el dinero está así, men. si no sabes este, administrar, uh -huh se te va y puedes echar a perder años, 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 años. Es uno, un, una de las cosas que aprendí también.
0: Sí, no, y como, como dice el Coto, aquí, por ejemplo, aquí nosotros que vivimos en California hay muchos lugares turísticos, muchos lugares donde ir a pasear con la familia, y todos esos lugares son caros, o sea, para ir a comer ahí a uno de esos lugares es caro. Eh, ¿Quieres ir a alguna atracción de que hay por ahí? Es caro, o sea, tienes que traer tus ahorritos y eso. O sea, tienes tu trabajo y, este, y quieres ir a uno de esos lugares, o sea, te vas a gastar un, tu buen dinero de tu cheque. Este, por ejemplo, en mi caso, eh, yo empecé trabajando en un restaurante, mi primer trabajo. Yo creo que tal vez después vamos a hacer un episodio eh, específicamente sobre este tema, pero este, de cómo es empezar a, a vivir aquí, a trabajar y todo eso. Pero para mí fue de que yo, a mí me consiguieron trabajo porque pues, una mi tía me consiguió trabajo en un restaurante y yo empecé lavando platos. O sea, y no me da pena decirlo, lo digo con orgullo. ¿verdad? Porque, ¿sí? o sea, empecé lavando platos en un restaurante. El restaurante quedaba a una cuadra de la Universidad de Berkeley, ¿verdad? Entonces, una de las universidades más conocidas de, de Estados oh, Unidos. Ajá, entonces, este. Eh, y cuando habían juegos de fútbol americano o de básquetbol. Entonces salí antes de que entraran a los juegos, y cuando salían de los juegos, el restaurante se super llenaba. Entonces había muchísimos platos que lavar, muchísimas este, vasos, copas, y como tenía barras ahí también, entonces muchas bebidas. Entonces era súper cansado para mí. Pero yo no sabía inglés. Entonces yo lo único que decía eh, era: I want a hamburger. Entonces todo lo que sabía decir cuando yo vine acá. Entonces, uh, que para los que no saben inglés, yo quiero una hamburguesa. Este, pero entonces agarré ese trabajo eh, lavando platos y, y no se queden con lo mismo, como dice el coto no se queden con el mismo lugar, el mismo trabajo, sino que eh, a los dos meses eh, empecé a ir a la escuela para aprender inglés. A los seis meses ya estaba hablando inglés yo. Eh, y a, tenía también, subí de, de lavar platos. A los pocos meses subí para preparador, ¿verdad? O sea, para ayudarle un poco a los cocineros del restaurante. Después este, eh, quería pasarme a Mesero. Eh, entonces, um, y estaba un poco en entrenamiento para, para Mesero. Y también estaba en entrenamiento para Bartender, ¿verdad? O sea, para, ¿cómo se dice en español Bartender?
1: Uh, ah, de,
2: Mesero, no sé no.
1: cómo le digo. ¿cómo le dice? Bartender, Pero yo creo que sí, sí te entiendes. Ah, ah, ah,
0: el, el, el que hace las bebidas en Navarra, ¿verdad? Yeah. Entonces, bebidas alcohólicas. Entonces, este, eh, estaba yo aprendiendo para eso. Okay. Y, o sea, y qué rico porque, qué rico porque, o sea, estaba aprendiendo y, bueno, tienes que probarlo, me decía la bartender, la que me estaba enseñando, ¿Eh? para que sepas cómo tiene que quedar el sabor. Y yo traguito y traguito y al rato ya estaba que, ay, qué rico. O sea, <risa> eh, pero eh, ya des, no terminé, ya no trabajé como así mucho tiempo ahí como mesero y, y no trabajé de bartender porque me ofrecieron otro trabajo en un, eh, en un, eh, una tienda de, de vendía ropa y así, súper grande. Entonces, eh, así Macy's, ¿verdad? Entonces, um, ya estuve trabajando ahí. Y empecé trabajando, y como sabía inglés, entonces empecé trabajando así como eh, cobrando, ¿verdad? O sea, viene el cliente y le empiezas a escanear todo y le cobras. Y, y de ahí subí a, a supervisor y de ahí asistente de manager. Entonces, o sea, poco a poco iba subiendo, hasta que llegó un momento que dije yo, o sea, vengo a trabajar ocho horas, a veces 10 a veces 12 porque en algunos trabajos hay que hacer eh, eh, horas extras. Pero de ahí dije yo, quiero ser mi propio jefe. Entonces empecé a aprender diseño gráfico, empecé a uh, eh, ya estaba en eso un poco metiéndome a YouTube y em aprendí a usar cámaras, aprendí a editar videos y todo eso. Y ahora tengo mi propia compañía de publicidad, entonces tengo mi horario flexible, este y me la paso bien, este, hago lo que me gusta, no tengo que estar lidiando con eh, compañeros de trabajo, que ya ven que en algunos trabajos los mismos compañeros te la, te la están haciendo de pedo ahí de que
1: sí, sí. este
0: poniéndote en mal con el, con el uh, manager para que te saquen, ¿verdad? o ellos agarrar tu puesto. Entonces, este ahí sí para que se animen la, la, los chavos, verdad, toda la gente que, que nos está viendo y nos está escuchando de que sí se puede ir creciendo, sí se puede, o sea, eh, pero principalmente en, aprendan inglés lo más rápido que puedan.
2: Uh
1: -huh, okay. Recuerdo cuando yo también emigré a los Estados Unidos, este, me tocó suerte porque tenía la edad de 6, 7 años, iba, es súper chiquita, um, soy dreamer, vine de, de Lagos de Moreno, Jalisco, con mi mamá, que era soltera, que es, era, <risa> bueno, me acuerdo cuando llegué, sí, lo más difícil era el lenguaje. Me acuerdo que lloraba mucho porque los niños no querían jugar conmigo porque no hablaba inglés. Y lo más triste es que eran mexicanos. Habla la mayoría de los niños ahí hablaban español, pero no querían jugar conmigo porque no hablaba inglés. Luego me cambié a otra escuela donde la mayoría era americanos y afortunadamente me hice unas amiguitas que eran americanas y no hablaban, no hablaban español y me, me empezaron a enseñar inglés. Uh -huh. So curiosito porque ellos me decían, ¿cómo se dice esto y esto? Y nos tratábamos de comunicar y es así como yo aprendí a hablar inglés. Eh. Pero como dicen ustedes, um, es, está en tus manos querer progresar porque... Mi, mam Mi mamá cuando vino, su primer trabajo es uh, que se metió a McDonald's uh -huh. uh, de cocinera y lastimadamente todavía sigue en el mismo McDonald's y no ha no aprendido inglés y no, es porque no, no le ha echado las ganas, yo creo, uh -huh. sino dice que le gusta, pero yo no sé. porque pero... okay, una de las cosas
2: por la que dije mediocre yo vuelvo a repetir, cualquier trabajo se respeta mientras el trabajo sí. se o sea, así sea que tú laves uh, parabrisas en la calle, vendas chicles en la calle, no importa man. cualquier trabajo es honrado yo es mi respeto es para la gente que trabaja yo tra cuando llegué aquí trabajé una uh, fábrica bueno, fábrica, una compañía donde lavan a manteles una lavandería y produce manteles la mayoría de entrada de dinero de esa compañía es la venta de manteles y ellos dan su servicio de lavar manteles, rentar manteles, etcétera, etcétera. Ahí conocí mucha gente. Y yo te aseguro que si voy a su compañía, 15 años después que he estado, 14 años después, todavía voy a encontrar a tres o cuatro ahí. Y te aseguro que lo que están ganando ahorita es más o menos lo que ya va el... el, el porque si sí les pagaban arriba del mínimo. Ahorita el mínimo ya casi va a, ir a llegar a 14 o algo así. Entonces, nunca, nunca van a, a ganar que... Oh, no, es que yo estoy ganando tanto y por eso estoy acá. Solamente que tengan la idea de retirarse ahí o algo así o pensionarse. Pero y de migrantes sí está difícil, está muy difícil. Los sí, les imagino. digo, traten de para que el día de mañana que tengan 40 o 50 y que, que digan, estoy en el mismo lugar y no me he dado un lujo, ni siquiera mi esposo me saca a pasear a la calle y no tenemos dinero para ir a agarrar una vacación, pues no, man, o sea, yo, no, yo creo que no, no, para mí no, porque a mí me gusta no estar ahí, que, ay, pobrecito, no tenemos que comer, o, o no sé, me no, me gusta disfrutar.
0: Sí. Yo tenía, yo tenía un amigo en el restaurante ese donde les digo que trabajé, de que cuando yo entré, este mi amigo, que no voy a decir su nombre para no quemarlo, ¿verdad?, pero este, él cuando yo le pregunté y tú ya hablas inglés, me imagino ya ya sabes hablar inglés aquí, te comunicas bien con el dueño, el dueño este era americano, entonces ahí uh, me dijo él, no, o sea ya tengo cinco años trabajando aquí eh, en la cocina, mm. pero yo no sé inglés, no sé nada, entonces yo le dije a Luis, este deberías de ir a la escuela, entonces. Lo no este... quiero quemar
2: y el pinche Luis, ¿no? Oh, <risa> no <que> pasó, <risa>
1: Bueno, hay muchos Luises, so no sabemos cuál.
0: Sí, era apellido Reyes. <risa> A ver, tengo una pregunta para Coto. Y dice eh, Rubén Avila, eh, Coto, ¿sigues cachondeando como hace 10 años o ya no?
2: Cachondeando como en los streams y eso no. Uh, sí un poquito porque es el ambiente que hay, en el, por ejemplo, aquí en las llamadas y... Cosillas que uno dice, pero ya, ya no, de realidad no. Y nunca ha sido así, pues así me gusta como agarrar el ambiente y, y echar el choro, pero no, nunca ha sido, pues, uh, nunca el, me gusta faltarle el respeto a, a las invitadas o al invitado, sí, porque es uno más llevado como hombre, pero a las invitadas es muy raro, casi no. No, yo tengo una pregunta para Phantom. A ver. Por, dice Damat, se llama. Ajá. Phantom, ¿por qué el podcast se llama así?
0: ¿Por qué se llama así? El Club de la Pasión. Usen el hashtag. Ok. Este, y suscríbanse. Entonces, uh, ¿por qué se llama así? Lo que pasa es de que yo dije, quiero que hablemos cosas que nos gusten. Entonces, uh, se llama Club de la Pasión porque, bueno, somos un grupo de personas... Que, que vamos a ir platicando sobre lo que nos apasiona, entonces, y así, igual la gente que nos está viendo, y, o nos está escuchando, nos puede dejar en los comentarios qué les apasiona a ellos, entonces no es básicamente relacionar la, el nombre pasión con cama, verdad, o relaciones sexuales, sino, este, más que todo es pasión, de qué te gusta hacer en la vida, ¿verdad? o qué te gustaría, verdad, que... Eh, que, ¿Cuál es tu meta? Entonces, por eso se llama el Club de la Pasión.
1: Muy bien. Ok, tengo una pregunta para Phantom. ¿Tienes algún sueño frustrado? Y sí, ¿cuál es? Este es de Alexandre Lizarazu.
0: Ok, uh, ¿sueño frustrado? Eh, no, <risa> No. No tengo sueños frustrados porque, digamos, yo me voy poniendo metas a, a corto, mediano y largo plazo y pues trabajo en eso y lo voy logrando, entonces eh, con el tiempo tal vez van cambiando mis metas, pero, pero no, o sea, sueño frustrado no, eh, todos mis sueños los he hecho, cumplido y cualquier clase de sueños.
2: huesos Yo tengo otra pregunta para Phantom, antes de Edgar Reyes, el primo de Cynthia. <risa> <risa> Phantom, ¿por qué te cubres la cara y qué se necesita para que muestres totalmente tu rostro?
0: <risa> Esa pregunta nunca la he respondido y por primera vez la voy a responder. A ver, ah, Okay, Ok, este, la cosa es de que yo dije, quiero hacer algo diferente en YouTube, ¿verdad? crear un personaje o algo así. Entonces... Eh, lo que significa o simboliza, ¿verdad?, cubrir la mitad de la cara es de que, yo sé que ahorita les voy a romper el corazón a muchos, ¿verdad?, pero este, en YouTube hay mucha eh, gente que ustedes miran o que miramos que lo que estamos viendo es un personaje, ¿verdad?, entonces, o no miramos mucho de su vida, ¿verdad? solo nos están enseñando. Yo podría decir de que un 80% de lo que vemos en YouTube son personajes y otro 20% lo que estamos viendo en realidad es a la persona entonces que, que está haciendo los videos y todo entonces por eso dije yo quiero hacer un personaje donde esto simbolice de que ustedes van a ver la mitad de mi vida en, en, en los, lo que vaya yo creando en mi canal y la otra mitad va a ser el personaje va a ser eh, para que se entretengan o pasen un rato verdad entonces este si algo puedo decir sobre yo puedo He conocido a varios youtubers en persona, Con, incluyendo al Coto, verdad. Y hoy les voy a decir cómo es el Coto en realidad, en Ajá. persona. Ah, bueno. Es un personaje o no es un personaje. ¿Qué <risa> piensan ustedes? Bueno, yo les voy a contar. Eh, el Coto y yo conocemos a varios de que cuando están enfrente de una cámara, este, wow, super energía y toda la cosa y, y cómo um, y cómo se comportan, y o sea, para entretener a la gente, pero cuando ya están las cámaras apagadas y cuando hemos estado, por ejemplo, cuando fuimos allá allá por Anaheim, este, todo lo contrario, o sea, como que diferente a, a lo que miran ustedes en los videos. Pero al Coto el Coto así como lo ven, así se comporta, o sea, el Coto se podría yo podría decir de que el Coto no es no es un personaje, ¿verdad? Eh, o sea, ese Tal cual, así como lo ven ustedes, así se comporta, así me molesta. Y, este, tábamos, <risa> estábamos este, eh, tomando, bueno, el Coto no toma, ¿verdad? Pero este, estábamos cuando ahí estaba el Pequim, estaba Duxativa, estaba el Lector Protector y, y, este, y el, el, el wherever Güero. <risa> Entonces, este, igual, y o sea, y todos ahí molestando y todo. Y a veces estábamos grabando, y que, que pueden ver esos videos en el canal del Coto y en el canal mío verdad este que le hizo el Wherever bueno, también le hizo el caraculo ahí al, al coto este dejar los, los links ahí en la descripción ahí para que miren el video del coto en el canal en su canal y el mío eh, pero este el coto o sea es igual siempre entonces eh, súper buena onda o sea así ajá pero sí o sea eso no? es lo que significa
1: y yo a ver qué yo como soy yo como soy
0: si pues, es
1: un personaje o no es un personaje?
0: Ay, es que tenemos poquito de conocernos. Yeah. Sí, tenemos poquito de conocernos.
1: solamente una hora. Llevo la grabación, nos acabamos de conocer. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Lo están viendo en vivo.
0: Sí. Pero, este, no, con Cintia, o sea, cuando hemos tenido la oportunidad de platicar también, o sea, wow, tiene así su super energía, es súper alegre. Este Igual, o sea, ya vamos a ver su evolución cuando tenga su canal y suba sus videos. Yeah. A ver qué tal. A oh. ver, tengo otra pregunta. Otra super pregunta para el Super Coto. A ver, Coto, ¿estás listo? La pregunta es, uh, esa es de Edgar León. Uh, Coto, ¿sigues comiéndote los callos de los pies?
2: No, ya no. no. <risa> una experiencia única. Uh, bueno, para aquellos que no sepan, hace mucho tiempo este, estaba en un local. Uh, mis papás tenían joyerías y yo estaba atendiendo una de ellas. Y pues hay ratos como la tarde que hace un calorón allá en Iguala y no, casi no hay ni un alma en la calle. Me Por el calorón seco, bien feo. Uh, y pues estaba aburrido y me estaba viendo mis pies y vi que tenía unos cayotes. Y agarré y tenía una navaja y los corté. Y le, puse una boca de y le eché limón y le eché salsa creo que lo lavé primero, fui lo lavé fui lo lavé güey, para que, pa que no estuvieran tan duros, güey, se me están saboreando ahorita
0: estás
2: bromeando, ¿verdad?
0: estás bromeando no, güey
2: fui lo lavé, güey, regresé y le eché salsa y limón salsa valentina, todavía recuerdo Uy, y traté de comérmelos, güey Ah, van a, a decir por qué hiciste eso, güey, porque estoy loco, güey. Pero, ah, van a decir si estaban buenos o no. No, estaban muy duros. Yo creo que si los hubiera dejado como en agua remojando un día, yo creo que hubieran salido. Ya se le estaban los callos, güey. O sea, no sé. Yo tengo una pregunta <risa> para todos.
0: <risa> a ver.
2: Sí, dice la pone, esta la dice, la está preguntando, Eddie se atacó. Dice, ¿se han grabado teniendo relaciones sexuales? A ver, a ver, a Cintia. Cintia uh,
1: espero que mi papá y mi mamá no estén viendo esto. Uh, <risa> y sí, sí, córtenle, no vean este video nunca, nunca, nunca.
2: <risa> Para que no queden traumados, ¿no?
1: Sí. <risa> sí lo he hecho y no creo que lo vuelva a hacer porque esas cosas, no, 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 eso no es, no es, no es salvo, no. Pero, pero no queda, lo hagan, queda, amigos, no queda, lo hagan. ¿Huh? ¿Qué edad tenías? Uy, no, eso no lo puedo... <risa> Tenía 16. <risa> no, no, no. no, era mayor de edad. Hay, hay, hay que dejarlo así.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, ¿lo, lo vieron después? ¿Y y, y qué pasó?
1: Espero que, no. Espero que no. Yo no sé si lo vieron después, pero... O sea, o sea no. tú,
0: ¿tú lo viste con quien lo hiciste? ¿O te grabaste sola...?
1: No, 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 con mi pareja, de, no, no la que, no voy a decir que sí y no lo voy a volver a hacer y nunca lo voy a hacer de nuevo,
2: okay. hay que dejarlo ahí. ¿Tú
1: Phantom, ¿Tú Phantom? ya? A ver,
0: este, a ver, este, um,
2: a ver saca, el, saca el pack.
0: Yo, la verdad, la verdad, este, sí, dos veces.
1: Pues mira pero... todas las cámaras que tiene ahí,
0: pues claro. escritorio? No, aquí aquí este, este escritorio aguanta, ¿eh? Les puedo decir que este escritorio aguanta. Oh, sí. este, pero no, este, la, la primera vez fue en Guatemala, ¿verdad? O sea, tenía yo alrededor de, de unos 18 años. Entonces, este, sí, tenía una, una camarita ahí. Que me habían regalado y entonces este, usaba hasta cassette usaba entonces uh -huh. um, y nos pusimos pues a, a grabar ¿verdad? todo llevó a besos llevaron a lo que tenía que llevar y entonces pues ya después conecté la cámara a la televisión me da con un cable y, y, y pues ya vimos el video ¿verdad? y después pues lo borré eh, pero, o sea, esa fue.
2: cuando pusiste el video en la, en la televisión, que se estaban viendo, se calentaron así como que se te como, ay, mira esos dos güeyes cogiendo. ¿No se cachondearon de nuevo o dijeron, No, sí,
0: sí, la verdad que sí. Terminamos de ver el video y a darle otra vez, ¿verdad? Pero, o sea, sí. sí. No, ya no nos grabamos otra vez, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí lo hicimos otra vez. Este, eso fue la primera vez. La segunda vez. Ya fue aquí en Estados Unidos, y este... y sí, ok.
1: Toda una serie nos tiene el Phantom. <risa> <risa> a y a ver, cómo tú, a ver qué. Uh, yo hace mucho
2: tiempo uh, tenía una cámara que mi Carnala compró en el 96, era una de 8 milímetros, del cassette chiquito, uh, era una Sony y grababa muy, muy bien. Esa cámara, uh, con mi mamá nos regresamos a México, y esa cámara, básicamente el camarógrafo, el videógrafo, no sé cómo se diga, era yo, siempre grababa fiestas y todo eso. Oh. Y una vez me grabé haciendo este, muchas cochinadas. <risa> y ¿sabes qué? No, es que no puedo decirme porque puede no, no, no. Este, sí me grabé, me grabé y sí medio lo vi el video, pero no era como, no me excitó ni nada así. O sea, nada más era como para la experiencia, ¿no? Hay que grabarnos y ya, güey. Yeah sin, sin Igual. güey. Y Igual. Lo, lo bueno que, ¿sabes qué es lo bueno, güey? Que fue en cassette y fue Fue en esos tiempos, pues, que no estaba lo del internet tan fuerte como ahora, güey. Porque yo uh, a veces compro PSPs, güey, y cosas así. Y vienen un montón de tarjetitas, güey. Como estas que están acá. Estas vienen en los PSPs, güey. Uh, y a veces, güey. De hecho, compré un adaptador, güey. Para rápido meterle el, esa tarjeta a USB para no estar metiendo. Es este adaptador, güey. Y un día dije, voy a comprar este adaptador y, y voy a checar todos esos esos SD cards, güey. Güey, te has de sorprender cuántas pornos hay grabadas ahí, güey. De los ¿Serio? mismos dueños de los PSPs, güey. Wow. De, de los chinillos. Hasta me acuerdo, el mismo chinillo que me lo vendió ahí traía su, su video de él agarrándose a su vieja todo el oh, para mí pues les digo, qué bueno que fue en esos entonces que no existía, yo, yo ahorita ya no, no haría, no me grabaría con mi esposa porque se me, a mí se me hace que las relaciones sexuales es algo muy, muy íntimo, eso es la unión de dos cuerpos y se me hace muy sagrado por ponerlo así, güey uh, puede ser las cochinadas que tú quieras hasta cierto punto con cualquier... <risa> y eso es bueno uh, pero ya como mostrarlo pon tú que lo lo qué vas a hacer güey o sea lo vas a poner ah vamos a ver nuestra porno o sea como que no no se me yo creo que una foto sería más chido que a ver quiero ver tu desnudez o algo así güey pero igual a quién se la vas a mostrar güey a quién es para ti qué te la vas a te vas a hacer una, una chaira viendo la, la foto de tu novia o algo así no, no sé o sea no, no le veo no le veo tanto punto pero cuando está uno está joven como que quiere experimentar todas esas cosas no como que la pornografía yo creo que ha, que ha hecho a esta nueva generación, uh, te cambia la mente, man, te cambia la mente, yo creo que por eso hay demasiada porno este, uh, de jóvenes haciéndolo y cosas así, pero pues hasta ahí nada más, que bueno, que yo no caí en eso, sino yo quiero que tuviera también mi canal en
1: X Videos. O sea.
0: sí, <risa> ¿Tú te, te grabarías, uh, Cintia, tú te grabarías ahora?
1: No. No. no,
0: no. Yo igual no, ahorita <risa> ya no. <risa> Okay, va a la siguiente
1: bueno vamos a la siguiente pregunta dice Coto ¿cómo se ve dentro de 10 años de Roel Díaz?
0: ¿cómo me
2: veo en 10 años? bueno para aquellos que no sepan qué rollo estoy terminando mi high school o no bueno sí sería como high school estoy haciendo lo que es al bachillerato que son Aquí lo conocen como GED o HiSET o uh, hay otro, otro más que son, este, es un certificado que te dan, que tienes, estás listo para una educación superior y me he puesto la meta a uh, pese a julio, usualmente eso es esto, estos exámenes promedio son cuatro meses por materia, son cinco materias, y yo ya me falta un examen nada más de matemáticas, llevo cuatro meses, voy a cumplir y lo voy a hacer, y estoy tratando de de, de uh, ver qué voy a estudiar exactamente. Todavía ahorita vamos a platicar con, quiero platicar con el Facto Phantom porque es algo relacionado con lo que él hace. Uh, y este, esa es un, una de mis metas. Uh, YouTube definitivamente no creo que esté igual que antes. Ahorita no estoy como antes, pero mm, tal vez y esto que venga con estas metas que tengo de, de educativas, tal vez me ayuden también para, para este. Hacer algo nuevo en mi canal o algo así, no lo sé. Ah, pero no tengo... 10 ah, años yo creo que es demasiado. Pero tres años te podría decir que sí me veo con un mejor empleo ah, y con una mejor buena entrada de dinero. Ojalá así sea. Ah, no te puedo decir que sí va a ser o no, pero esa es mi meta. Y está en mí este, llegar a esa meta. Y, y igual pues estar mejor econó económicamente no pero estar en una mejor posición, que yo me sienta así como... Es bueno que uno llegue, uno se llegue a sentir como autosuperado. Yo creo que es una de las mejores este, uh, satisfacciones en la vida, como que, güey, lo logré, güey, como, güey, que... o sea, sabes que nadie te pudo parar, güey, sabes que, que, que tú, que con tu propio esfuerzo pudiste lograrlo. Y es lo que mucha gente no lo hace, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se esfuerza, porque cualquier cosa que quieras, cualquier... Uh, uh, yo siempre les digo a mis hijas, tú no quisieras vivir mejor que nosotros, no quisieras una casa para ti sola, no quisieras tener cosas que ahora careces de esas cosas, sí, 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 <tose> digo pues eso es, échale ganas, uh, sale, eh, no les digo, hey, uh, estudien para ser alguien en la vida, yo no les digo eso, solamente observen a nosotros y por experiencia de cómo es que vives, tú puedes vivir mejor mejor si tú uh, te, te logras las metas que tienes que obviamente una de las primordiales es el estudio la educación si no pueden educarse o algo así por lo menos lo que de lo poco que sepan sacarle provecho porque todo lo bueno de este país es que tiene oportunidades para arriba y para abajo el que no se supera es que de plano pues no quiere superarse no
0: no, y en el camino siempre van a haber este, obstáculos, o sea, va a haber algunos tropiezos, claro. pero la cosa es no darse por vencido y seguirle.
2: Claro, claro. Sí, siempre es, yo creo que ese, son buenos los obstáculos porque te llegas a esa experiencia, a, el fracaso es bueno también. Es bueno porque te das cuenta que no todo es color de rosa, porque si se lo pintas a un a un jovencito de que todos color de rosa, o sea, cuando llega a la vida real, cuando, uh, what, no era y, y es cuando fracasan, ¿no? se deprimen y ya no quieren hacer nada, y eso, o sea, las cosas como son. ¿Mm? Así es. Viene aquí otra pregunta: uh, Ojo, oh, super trooper pregunta, es para todos: ¿Qué pasa entre Phantom y Cintia?
0: <risa> este, a ver, va a contestar yo. Ah, lo que es pasa entre novio. nosotros... <risa> ah, no se <risa> emocionaron. No, este, lo que pasa entre Cintia nomás es de que, o sea, somos amigos y, y este, vamos a trabajar juntos en unos proyectos que se vienen más adelante, que seguramente les va a gustar mucho. vea eh, ya se vienen en, en diciembre, bueno, antes de diciembre. Hay varios proyectos para el canal, eh, donde va a aparecer Cintia y también hay otros proyectos... Fuera de, del canal, lo que es mi trabajo eh, y lo que es el trabajo de Cintia, va como modelo, eh, que, va, que vamos a estar trabajando juntos. Entonces, este pues eso es lo que pasa entre nosotros. O sea, somos pareja, pero laboral. De trabajo. De trabajo, sí. okay Muy
1: bien, muy bien.
0: A ver, tengo otra pregunta. Esta es también eh, para Supercoto. A ver, esta es de uh, Brian, uh, Brian Israel Camacho. ¿Por qué ya no juegas con los demás? Por ejemplo, Alka y los otros.
2: Uh, la cosa es como me alejé un poco de los videogames y todo ese rollo. Uh, pues tenemos amistad, he hablado con ellos. Siempre me hacen esa pregunta. Uh, he hablado con ellos recientemente, uh, con el Tuntum, He hablado con Duxa también. Uh, he hablado con Al Capón. Uh, hace no pocos días estaba streameando. Iba a hacer un speedrun de Minecraft, de hecho y no lo podía ver, decía que te, tenía una, una ¿cómo se llama? Uh, re, restringido del, de región o algo así uh, y mandé un tweet y no sé qué estaban haciendo el chismeño pero yo no lo podía ver, güey, porque no me dejaba ver el stream, güey, no sé qué pedo pero pero uh, sí, yo creo que uh, cuando tenga, no sé, algún proyecto acá, por, pues obviamente yo estoy 100%, pero no es como que, eh, acá vamos a hacer esto, o sea, ya saben que yo no soy tan así que Hey, Phantom, vamos a hacer esto. O sea, si me invitan, pues yo ahí estoy disponible, claro que sí. Ya, pero oja, ojalá y pronto se,
1: podamos hacer algo juntos.
0: Sí, eso estaría chido volver a verlos ahí. Claro. A ver, Cintia, ¿qué tienes?
1: Ok, esta pregunta es para Phantom, de Uy. Darwin Rodríguez. Phantom, ¿has pensado el hecho de volverte a posicionar en el top de los YouTubers latinos?
0: Ok, buena pregunta. Con este me la paso jugando a veces en LOL en las noches. Este, bueno, y otros amigos, ¿verdad? Jugamos más o menos seguido. Pero este, en primer lugar, yo nunca he estado en el top de los youtubers latinos, pero gracias. Este, no, no he estado, pero sí... Eh, tengo planes de crear series o contenido, algo que les guste, que los entretenga. Y este, parte de eso es el podcast del Club de la Pasión, me da con, uh -huh. con cositas que se entretengan y, y que invitar a otros youtubers o otras personas. este Y así, po, ir creando algo que, que los entretenga entre tanta cosa negativa que hay, pues que se la pasen un rato a, alegre aquí con, conmigo y con los invitados y, y la invitada. Y bueno, no invitada, sino la, que, la compañera. Uh -huh. Pero así, este, eso. Bueno, fuera que fuera el top, ¿verdad? Pero hay muchos buenos y muchos nuevos también que están creciendo muy sí, rápido. Y de,
2: yo creo que en estos tiempos hay demasiada uh, competencia, pero lo bueno de todo esto es que hay para todos. Es lo que sí. les explicaba la otra vez. Digo, pueden haber 10, 10 youtubers los mejores del mundo. Uh, di, vamos a suponer que hay 10 millones de personas de, que, que ven, ¿verdad? Uh, de esos 10 millones, pon tú que uno se va, los, los, los que están buscando videos, de, siempre va a ser la misma cantidad. Entonces, no, no siempre esos 10 youtubers van a suplir la necesidad de todos. Entonces, eso quiere decir que, ahora sí como dicen por ahí, el refrán ese que dice, este, el sol sale para todos. Yo creo que todos tenemos la oportunidad y, y todos tenemos diferentes gustos. Entonces, este, yo creo que todos tenemos la oportunidad. Es difícil pero todos tienen la oportunidad. No se desanimen, manda, si ustedes están empezando un, un canal nuevo, algo así, inspírense a, a youtubers como Al Capón, a la comunidad latina, pues que nosotros, cercana a nosotros, Al Capón, Al Deta, no sé, al, al, al Fede Lobo, cosas así, si a ustedes les gustan, si no les gustan los videojuegos. Igual como Luisito Comunica o Blogs, pueden hacer blogs, que es muy común y está pegando demasiado aquí en Estados Unidos, en la comunidad, la comunidad latinoamericana, y se gana muy buen dinero. Lo bueno de que la, en la comunidad latinoamericana que vive en Estados Unidos y que se consume en Estados Unidos, el CPM, que son las, 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 visitas, por, uh, eh, las visitas por... ¿Cómo se llama? El dinero, bueno, es que depende, pues puede ser de un dólar a 10 dólares. El CPM es muy alto aquí. Entonces, teniendo más o menos como unas, no sé, 300 mil visitas al mes o algo así, que sí se puede lograr, yo lo puedo lograr, si me lo propongo, sí lo puedo lograr. este uh, Se puede, es como un sueldo mínimo. Entonces, imagínate hacer videos que te, que este como dice el Phantom hace rato, que cuando haces algo que te gusta ni se siente que es trabajo, así uh, prácticamente cuando te llega tu cheque, ah, no, mil varos o mil quinientos dólares por cosas que me gustan hacer, o sea, se siente uno bien, entonces, este, lo pueden lograr, banda, échenle ganas, échenle ganas.
0: Sí, ¿no? Y cuando te llega tu primer chequecito, este, ah, qué bonito se siente, ah, que sí? estás haciendo videos. y Ah, que, no, pues... que
2: no es mucho, ¿no? se compara con, sí. como si te pusieras a trabajar, para nada, o sea, jamás. Ajá. Pero se siente bien, ¿ven? ¿eh? Porque, pues, te gusta hacerlo, y que te paguen, sí. pero que te gustas, es, güey, no tienes, ¿qué onda, no?
0: Ya cuando te llega well, el primer cheque, o sea, no esperen una gran cantidad. O sea, es una miseria. Poquito. Pero cuando ya te, el cheque te va pasando de 100 dólares, o sea, y me imagino que para los que viven en México, en Latinoamérica, 100 dólares. O sea, ya es buen dinero. Claro. A ver, pregunta para eh, Coto. Eh, el del, de Dimats. Dice, Coto, ¿crees que se pueda hacer un reencuentro con... Alka, Duxa y Tuntum.
2: Uh, yo no quiero uh, darles fa falsas esperanzas, pero yo creo que sí se puede. Sí se puede. y uh, Pero a lo mejor el año que viene, a lo mejor. Esperen, Yo creo que sí. Sí se puede, sí se puede. <risa> Hasta ahí nomás no puedo decir nada más porque no puedo opinar <risa> por los otros. Pero yo creo que sí se puede, es, es realista. Lo, lo voy a poner así
0: sí
2: así que pídanlo si su deseo cuando sea nuevo año que se comen las 12 uvas pídanlo 12 veces y se les va a cumplir así es
1: Coto, Niwix19 quiere saber si has tenido una experiencia homosexual si he tenido
2: experiencias homosexuales me arrepiento claro que sí pero no, no es algo que ah, como que ay, que me sienta, ay, me ofendo o algo así, o uh -huh. oh, 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 es que no quiero que sepa la gente, tal vez uh -huh. este video lo vea mi esposa o así, pero sí he tenido experiencias homosexuales, este pero hasta ahí lo, lo, lo puedo dejar, claro que sí ok <risa> ya, digamos, ya, ya, ya los, lo que lo bailado ya no me lo quitan
0: <risa> sí, pues sí, ya lo que pasó
2: pasado, pasó
1: pasado, <risa> ok
0: a ver, siguiente pregunta para Coto dice de, de Talub 1969 uh, Super Coto, ¿cuál es tu predicción para lo que va a suceder durante el 2021 en eh, Estados Unidos y el mundo?
2: ¡Wow! Esa es buena pregunta man. Uh, yo, uh, hubo un tiempo que estuve bien locochón con lo de las este, teorías este, de conspiración uh, y eh, numerología y también lo que es religioso y yo predije esto, del, no del coronavirus exactamente, pero hace, en el 2018 estuve diciendo que en estos años, en este año, precisamente se iba a poner bien feo. De hecho, en el 2019 yo me estuve preparando con comida, con cosas así como los preppers, así. No tan loco, pero compré cosas extras. O sea, un montón de comida, güey. Sí me gasté como unos 1,600 dólares, un chingo de cosas, güey. Uh, pero porque tenía el dinero, pues. Pero, uh, empezó lo del coronavirus y, y, y si quieren vayan ahí en mis videos ahí tengo un pinche un ojo que todo lo ve del dólar y ahí es donde pl estoy platicando y les estoy diciendo dice, se va a venir algo chido así estos tiempos así, pero yo dije que en el 2021 se va a poner feo uh, y lo que les puedo decir no si nos tradamos o algo así, pero yo creo que sí. uh, lo podemos observar yo creo que con esto de lo que está pasando con lo de las vacunas y uh, Black, que según que que me estaban diciendo mis hijas, fíjense cómo, cómo, la, cómo las redes de comunicación son tan influyentes ahora nuestros adolescentes, uh, que se preparan, se están preparando los riots, que le llaman, uh, cuando sean los de las elecciones, por si, por si gana Trump. Oh, Wait, what, that, what
0: What? Wow. O
2: sea, es, bueno, no voy a decir cosas porque a lo mejor, yo no sé pues cuáles sean sus... Este, a su visión política o algo así, pero puedes ver que, que cómo ha cambiado ahora que la homosexualidad, que lo del transgénero y cosas así, como se ha ido poco a poco uh, manipulando todo eso para en los en el sistema educativo, que ahora ya no depende de ti este darle una moral a tus hijos, sino que ellos ahora se la di se la dicen así como hey como, este sabías que hay gente que no es ni mujer ni hombre Ok, ¿qué es? Y, y yo creo que eso ya es, tiene que ser nosotros como los padres, ¿no? A nuestra discreción. Y no en la escuela, entonces eso, eso ha cambiado y eso obviamente va a afectar al, a estos años que vienen. Yo creo que el año que viene va a ser muy interesantemente en tanto lo político y económico del país. Y obviamente afectando, que si le afecta a este país, ¿ve? obviamente le va a afectar a todo el mundo. Es algo que mucha gente no lo dice como nada, no creo, pero, pero sí así es. Uh -huh.
0: Ay, wow.
1: Ya hasta
2: me asustaste. <risas> sí, mi esposa, o oh, de hecho mi esposa que no, ella sí como decías, te voy a estar loco. Ella fue a comprar hace, creo que ayer, o, no, ayer fue a comprar y compró un chingo de cosas que porque según escuchó eso. Pero eso ya es como pánico, así como medio paniquillo, que yo no creo que pase nada y si pasa, pues que tenga que pasar. Yo tengo fe, tengo mis creencias. Y yo estoy, yo, yo me siento bien, ¿verdad? Pero sí, siempre es bueno tener, ser precavido para ciertas cosas, va Pero sí se va a poner muy interesante.
1: Esto nos lleva al siguiente, a la siguiente pregunta de Ana Carvajal, que dice, ¿Qué opinan sobre el debate anterior entre Trump y Biden? ¿Cuál sería el más favorable hacia los latinos que viven en el USA?
0: Ok, este... Pues yo no, no me fijo este, en mucho en la política, o sea, en los debates y todo eso, pero me preocupo más en qué puedo hacer yo para la comunidad latina, este, cómo puedo yo ayudar. Entonces, para darle un poquito, de unos par de ejemplos, es de que cuando se puso bien fuerte lo del COVID, a mucha gente no tenía eh, trabajo y por eso no tenía comida. Entonces, organizamos con unos amigos eh, ver cómo conseguíamos comida para poder eh, regalarla a las personas que no tenían, hablando de latinos, mexicanos, eh, salvadoreños y, y guatemaltecos. O sea, fueron los que más pudimos ayudar. Eh, entonces, esa es una de las cositas. Y este, también, por ejemplo, si se ha dado el caso de que cuando matan a alguien, desafortunadamente matan a alguien de, de alguna familia de que, que conocemos, miramos cómo podemos reunir dinero también para este, eh, cubrir gastos de funerales y todo eso. Y también se gasta muchísimo para mandar el cuerpo para México, para Guatemala, ¿verdad? Si de repente el, si es el caso. Pero bueno, o sea, eso lo, en realidad pues yo no, no miro debates.
1: Pero en realidad yo creo que es súper importante poner atención en lo que está pasando, especialmente ahora en día, que tenemos un presidente que es racista, que está haciendo pólizas que como la de que ahorita ya no uh, quitó les quitó el derecho a los a los jóvenes poder poderle darle estatus uh, legal a sus padres, ya ya no se puede hacer eso. Y este le quiso yo soy dreamer y les uh, quiso terminar el pacto de los dreamers, lo quiso terminar y no pudo y estoy segura que va a seguir luchando para para quitar esto y que Biden lo que dice bueno, es una promesa, pero de todos modos sería mucho tener a, tener a Biden sería mucho mejor que tener a Trump. Eh, uh, Biden quiere uh, formar un uh, quiere legalizar a los Dreamers, que la verdad nos lo merecemos porque somos ciudadanos, uh, estudiamos, este, ayudamos en nuestra comunidad, hacemos mucho por este país. So creo que nos merecemos ese ese derecho. Y este, si escogen a Biden, vamos a tener un presidente que, en el cual no nos vamos a tener que preocupar uh, qué está diciendo o qué lo que era hizo otra vez. Si ¿sí me entiendes, cuando creo que ahorita estamos hablando más de un presidente, todos los días hay un escándalo de este presidente. Y quiero despertarme un día y no tenerme que preocupar que, qué lo que era va a ser este presidente de nuevo. Si ¿sí me entiendes. Ya, ya quiero que tengamos a alguien un poco más normal, ¿sí me entiendes? Aunque, te voy a decir, es, es un poquito gracioso, like, cuando, lo, cuando vi el debate, a mí me gusta ver los debates, porque quiero saber qué es lo que está pasando. Es un poquito gracioso, porque está bien... No, no, está loco, <risa> loco e inmenso, <risa> pero, like no saben ni lo que de lo que está hablando, no sabe, no, no es alguien con educación. Entonces, y, y si escuchas a otra gente, puedes ver cuando alguien tiene educación y respeto a la gente, él, él no lo tiene. So, mm. Es importante mantenerse al tanto para que la gente vote, vote, y es, espero que voten, es lo único que tengo que decir. Sí, eh,
2: de hecho, el, cuando fueron las elecciones, cuando estaba la Hillary Clinton y este, Trump, sí vi los debates. Estes, estos debates no los vi porque yo ya di de hecho que Trump va a ganar. 100% seguro que va a ganar. este no, Yo creo que no. sí. Bueno, pues es lo que digo pues, yo. Es mi opinión.
0: <risa> Son sus predicciones.
2: Tenía, de hecho, hace rato... Uh, cuando escuché lo de los revueltos que van a hacer los, los la mayoría pues son de, uh, ¿cómo, le, ¿cómo le dicen en inglés? Este, las mi, minorías, ¿no? Los minority, ¿sí? minorities. Yeah. Como los negros, los latinos yeah. y, y otro tipo de etnia. Uh, y les dije que eso está, obviamente, eso está mal. Y obviamente es se ve una agenda de parte de, la, de, de lo que es el Partido Democrático en ese, que tiene que ver mucho con ese tipo de, de cosas. Los liberales y cosas así. No estoy en contra. Yo no, yo no voto porque no puedo votar. Pero yo les enseño ahí la, la importancia. Yo digo, ustedes si pudieran votar. Hoy les pregunté que veníamos de la iglesia hace dos, tres horas. ¿A ustedes si pudieran votar? ¿Por quién votarían? Una me dice, yo creo que votaría y yo por ninguno. Le digo, no. Digo, ¿sabías? Digo, ¿tú, cre ¿tú crees que está bien votar o no votar? Tú dices, no, está bien. Digo, sí, tenemos que votar. Esa es la, la idea: es, tienes que votar. Así sea para el bueno o para el malo, si no hay sí. ninguno, pues vota por, por tu hermana o por alguien más. Pues es, es ejercer ese derecho, este, ejercitarlo ese derecho, ¿no? Uh, ¿Por qué? Porque, uh, por ejemplo, tú tienes que ver. La posición, la posición política, tú, tú, ¿qué te conviene a ti como ciudadano de este país o como presidente? Una de, de, la, de, de lo que estoy viendo así como Cintia, que ella es dreamer, entonces a ella obviamente ella tiene sus mismos ideales. Y a mí me gusta que alguien tenga la, ideales propios, que, que tenga ese convencimiento de que yo lo que creo y yo voy a luchar por lo que creo. A mí me da pena un vato, güey, que dice, ah, yo no sé por qué voy a votar. Ah, ¿qué? Y al final son los que más se quejan como, ah, pinche presidente está haciendo esto. Güey, ¿votaste? No, no voté. Entonces cállate, güey, si, no, si ni siquiera participaste, mejor cállate, ¿no? Entonces a mí me gusta alguien como Cintia, sí, que defiende su posición y así, eso, eso me gusta mucho. Pero uh, este último debate no lo vi. Pero mis hijas venían hablando de que Trump empezó, y le digo, ¿y por qué por Biden? Y, oh, pues que en el debate que según que Trump, yo no lo he visto, veníamos hablando hace horas, que este, que había dicho Trump que, que trataba a las mujeres más que a los, que, que menos, que los hacían menos que los hombres. Y yo, pues ese siempre ha dicho puras jalás. Ya, yeah, o, sea, yeah. o sea, bien loco, chonas así, pues es hombre. Yo, yo creo que un punto yo también, uno es así como macho, ¿no? Así como, pero pero les digo, es que yo no, no les puedo opinar porque no he visto en qué contexto lo dijo, por qué lo dijo, tampoco puedo yo, no defiendo Trump para nada pero lo que sí les puedo decir hasta este momento, obviamente yo soy una persona ilegal, aquí en este país no tengo ni voz ni voto, entre comillas así que no uh, yo respeto a, a, a los líderes eh, que están en el gobierno este, todos mis respetos, cuando oro oro por ellos también, porque pues ya que quedan, y no hemos querido una a otro, o sea, pues no manches, o sea, ¿quién, ¿quién soy yo para agarrar y, o sea, pues sí, ¿no? Pero si, si Biden, si la gente, o sea, todo aquí si nos damos cuenta, el punto está en que la gente, si tiene una opinión, una idea, una doctrina, o por religión, o por creencia, o por color de su piel, voten, es todo, es todo lo que tiene que ser, el voto es el poder de la democracia, es todo, sí. ¿Qué puede que... Este, ustedes tienen el poder en sus manos, es lo único que les puedo decir. Estoy de acuerdo con lo digo, con, con, con lo que dijo Cintias. Están ustedes en los que pueden votar.
0: Uh -huh. Voten.
1: Bueno, Voten, vamos a ¿no? la sí. última pregunta. De Baby Joy 7. Coto, ¿para cuándo raque el reencuentro con Phantom 90?
2: No sé, ahorita ahorita ha salido varios juegos así como de espantos, ¿va Phantom? Sí. Eh, fo, fon, fonofobia, algo así, no sé. Ajá. Pero a ver si, si con el próximo invitado que va a tener Phantom. Ah, ¿Se puede hacer
0: algo ahí también? ¿Es el, sí, que este... Que <risas> el Raquel lo actualizaron, según me contaron. ¿Mm? O sea, está un poco diferente de lo que nosotros jugamos. Ajá. ¿ya? Entonces, oh. se podría dar algo. El, Entonces, el... este los dos invitados... Bueno, los dos, eh, dos invitados que estuvieron ahí jugando con nosotros van a estar por acá, me imagino. Entonces, este ¿va? podemos platicar y organizar algo. ¿Mm,
2: claro, si sí se puede es posible.
0: Bueno, amigos, vamos con la siguiente sección y es Yo Nunca, Nunca. Y vamos a jugar los tres. Seguramente muchos de ustedes ya conocen el juego, pero para los que no, eh, lo que vamos a hacer es de que vamos a eh, proponer unas preguntas, ¿verdad? Eh, un poco atrevidonas. Y eh, <risa> si la respuesta es no, pues vamos a decir que no. Si la respuesta es afirmativa, es que sí hemos hecho lo que están preguntando. Entonces, vamos a tomar. Entonces, yo... Um, no hay que explicar si uno no quiere, ¿verdad? Pero si quieres explicar, está bien. Entonces, yo tengo eh, mi copita de vino. A ver, este, ¿qué tienen ustedes?
1: Yo tengo vodka de sandía con limonada de sandía. Ay, qué rico. Yo tengo vale, valentina, güey. Obviamente, yo no, no tomo, pero voy a echar
2: unos shots. <risa> <risa> es que, un shot es una onza, ¿no? O sea, media onza de salsa, pues no va a quemar el intestino, güey. <risa>
0: <risa> ok, vamos, primera la voy a hacer yo y luego va a ir este, Cynthia. Cintia.
2: Cintia? Uh, sí.
0: Luego va a ir Cintia y este, bueno. luego va a ir este, Coto. Ok, va. bueno, entonces, yo nunca, nunca he besado a dos personas diferentes el mismo día.
2: ¿El mismo día? ¡Ah! Yo sí, güey. Yo creo
0: que...
1: Una A un que nombre, otra vez... Una mujer.
2: Oh,
0: shit. Yo, yo sí, este... Pero fue como una, una como competencia que estábamos haciendo con unas amigas. Pero espérate, ¿Por qué
2: dijiste yo nunca, nunca? Si dices que sí, güey.
0: O sea, sí, o sea, si tomé es que sí.
2: Oh, ok. ¿Oh, totally. sí.
0: okay, dale, dale. Okay, <risa> ¿Cuántos tomó? Uh, okay. ok, entonces les digo. Eh, yo estábamos con un, dos amigas y este, entonces me dijeron: ¿Quieres que nos besemos entre nosotras? ¿O Ay, nosotras dos te besamos a ti? Uy, uy, entonces yo les dije: Ok, bueno, entonces vamos a tirar una moneda y bueno si cae cara pues es, hacen lo que yo les diga y o sea que me besen a mí y este Ajá. si no pues que se besen ellas entonces pues tiramos la moneda y pues no se besaron ellas sino que pues tocó besarme a mí entonces por eso fue que besé a dos diferentes el eh, mismo mismo día
1: Uy. qué suertudo wow.
0: <ríe> sí. Va, okay. la que sigue
1: la pregunta que sigue a ver yo nunca, nunca he besado a alguien sin conocerlo. Voy a tomar porque me ha tocado varias veces. Okay, güey,
0: no, yo también me, o sea, me conoce, ha tocado igual.
1: Conocerlo
2: como sí. de un día, así como nada más lo fajas y ya. Ya. Yeah. A ver, déjame acuerdo, güey. Lord. Es que lo más chistoso es que probablemente sí, güey. No, no. ¿La creo, toma wey. de tú? No. No no, no. no, 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 Yo no.
0: No, yo sí, este. Pues sí, sí. Sin conocerlo, ya hasta después de que nos besamos, le pregunté, ¿y cómo te llamas?
2: Ah, sí, 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 nada, yo nunca. nunca, nunca. Ah, yo nunca, nunca... No, es que no quiero mentir, güey. He tenido relaciones sexuales con un animal, güey.
0: No. No, yo no. No, no. Se salvaron. Oh, my God. No, 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 hagan. Por favor. El coto no tomó.
2: Yo tomé tampoco, eh. Oh, no my tomó. God. Nadie, entomó, Ninguno nadie tomó. Ninguno
0: tomó. Nadie tomó, OK.
2: Nadie
0: tomó. OK. Este, yo, um, wow, yo nunca, nunca, He tenido sueños húmedos con un artista.
2: Berta. No, güey, no. Me dio ahí, pero no tuve. No sé, güey. No. Ay,
1: un este... artista no. <risa> un artista no le No, güey. Bueno, no, no, no.
0: este Scarlett Johansson. Eh, oh, saludos. Está no
2: quiere nada ¿no? fíjate, fíjate que yo mis sueños, güey, siempre que es, es, está uno como en el clímax eh, siempre me despierto, güey, dicen que es normal he leído sobre eso, que es, que es como mucha excitación, que tu cuerpo hace que te levantes, como ah, ah, ya no como que quieres acá terminar y todo el pedo, pero nunca he tenido, yo nunca pasé por eso que, que sueño húmedo que cuando despiertas estás como por eso le llaman así, estás que eyaculaste, ¿no? Yo no, nunca, nunca pasé por eso, güey. No sé, a lo mejor no soy un niño normal o algo así, güey. No,
0: sé. no eres normal. Porque dicen que es
2: normal, güey. Hasta hay videos, güey, donde sacan a esas mamadas en, en la secundaria que te los ponían. Que en la noche se te, el pene se ponía erecto y que eyaculabas. Yo, yo no sé, güey. Nunca. En, en la mía no me enseñaron eso.
0: <risa> yeah, bueno. No, y por, para los que nos están escuchando, eh, yo sí tomé. Ok. okay. ¿Sigue?
1: Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he tenido un amigo o amiga con derechos.
0: Wow. Um, uh,
1: voy a tomar Parece que me va a terminar he la copa. Varias veces. <risa> uh, nunca, nunca he
2: tenido una amiga con
0: derechos. Yo también ya tengo. No, si lo
2: hiciste, tengo que tomar, ¿va? Sí. Oh, no, güey.
0: No, ¿cómo no?
2: Berta, güey. Berta, sí.
0: Acuérdate de aquella.
1: ¡Ay! Ah, se está tomando. no <risa> 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 puedo decir, ¿verdad? Qué pedo, pero sí. Yeah, yeah, yeah. <risa> bueno, vasco, todo.
2: Oh, voy yo, oh, güey. Ah, uh. Yo nunca, nunca le he robado algo
0: a uno de mis amigos muy cercanos yeah, wow um,
1: yo no voy no, a tomar
0: yo no, no voy a tomar tampoco, no, 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 no he robado Hello, no.
1: Una... No.
2: no, tú sí uh, no, un amigo es muy cercano, no, pero hay gente que sí yeah, no.
1: <risa>
0: pero otra gente, sí pues estaría no, interesante no. nosotros
1: somos personas decentes <risa> ah, pues, sí <risa>
0: Ok. Um, siguiente. La mía sería, yo nunca, nunca he salido con la novia de mi mejor amigo o pareja de mi mejor amigo o amiga.
2: Mm -hmm. Mientras salir? son
0: novios. O sea, salir como una cita a comer o tal vez a estar íntimamente. Mientras son novios.
1: No. Voy a tomar. Y yo besé a un muchacho <risa> <risa> que era novio de una amiga, pero no lo vuelvo a hacer. El alcohol hace cosas
2: pero si muy malas.
1: No tomes. <risa>
2: <Sí>, tómale.
1: <risa> no, no lo vuelvo a hacer. Se los prometo. <risa> Okay, Así que me están voy a echar tomando. un
0: traguito Sí. A ver, yo este, con esta es que mi amigo tenía su novia y pues ese día los tres trabajábamos en el mismo lugar, mi amigo no fue a trabajar, solo su novia y yo Uy. Eh, y pues nos fuimos a, a comer en el lunch y pues estábamos ahí platicando y de repente pues ella me puso la mano en la pierna y pues yo la abracé y pues nos acercamos mucho nuestras bocas y y hubo un contacto ahí verdad pero y desde esa vez pues como que nos eh, empezamos a cariñar eh, y este y ya después de que ellos terminaron entonces pues ella se volvió mi novia pero son cosas cosas que pasan cuando uno está comiendo es que fue culpa de la comida
1: fue
0: no eso sería para otra cosa
1: Ok, siguiente Ah, uh, yo nunca, nunca me he tatuado. No voy a yo tomar no. porque no tengo ningún tatuaje.
0: Yo no voy a tomar tampoco, no tengo.
1: ¿Cuántos tatuajes tienes, Coto, que ya te vi que tomaste? <risa> Seis tatuajes. <risa> Seis, sí tatu wow.
2: La, la primera
1: tatuaje que me hice fue
2: en el 2005. En el 2005. Fue mi primer tatuaje y fue aquí en Estados Unidos. Ah, de ahí me gustaron y hubo un tiempo que sí me hacía regularmente y ya estaba a punto de tatuarme por todos lados y todo eso pero pero no, se me, como que se me fue eso pero cuando empiezo a hablar como de tatuajes como que oh, sí tengo ideas para más tatuajes porque está chido ah, pero como okay. sí, pero ya yeah. <risa> ya, yeah, ahora sí va sí. yo nunca, nunca he tenido nunca, nunca me he echado un paleacate en un lugar público
1: Uh, voy a tomar.
2: A ver.
0: Estoy pensando, estoy pensando.
2: Ni te acuerdas.
0: Este... Mmm, no. O sea, tanto llegar a eso no. O sea, sí metida de mano y así. ¿verdad? Ay. Pero, pero más de eso no. O sea, no, no nos... Esperamos hasta llegar a la casa. Y no podíamos esperar. Oh,
1: my God. Ojalá que mis papás no estén viendo esto. A ver. I mean,
0: familia, a, familia ay, que, ay, que ay, mira mis videos, no los miren. Su
1: teléfono, su computadora, no vuelvan más. Pero el lugar más loco, porque fueron varias veces, fue uh, en el parqueadero de una iglesia.
0: Pero... wow oh,
2: eso
1: está bien loco.
0: No. Sí, está loco.
1: Pero ya, ya, ya. ¿Qué decía el pastor? ¿Qué decía? No, no estuvo ahí, que... no. Me, me expulsa <ríe> de la iglesia completamente.
2: <ríe> decía el pastor, ah, ya tengo que dar el, el, el sermón.
1: <ríe> no, 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 no. no. Ya. Yeah. Y bueno, eso concluye la sección de Yo Nunca, Nunca. Amigos, escriban en la sección de comentarios de qué tema les gustaría que hablemos. En los siguientes episodios y a quién les gustaría que invitemos,
2: Ya yeah, recuerden, manda sí. que esto va a ser cada cuándo lo va a hacer Phantom, cada semana. Cada...
0: Pues estamos pensando que si lo podemos hacer cada semana, pero también depende de la disponibilidad de, de nosotros, ¿verdad? Por yeah. nuestro trabajo, cosas este, familiares. Pero este, sí, esperamos que vean que el episodio cada sábado, entonces este, ahí, estén pendientes.
2: Así es, banda, bueno, Así que ya saben, va a ser esto probablemente cada 15 días mínimo. Ahí está, para que sigan el canal, suscríbanse, síganlo. También vas, vas a dejar links para Spotify para que lo puedan descargar ahí todo eso.
0: Sí, este, van a, eh, lo van a poder ver en la descripción de este video. Van a ver todos los links de nuestras redes sociales este, y para que puedan seguir en Spotify, eh, también para seguirnos y escucharnos eh, en lo que es el Club de la Pasión. Y bueno, vamos con la siguiente sección y es eh, a limpiar la basura. Y bueno, ¿de qué se trata limpiar la basura? Tenemos tanta negatividad en el mundo, o sea, estamos por, pasando por tantas cosas negativas y entonces eh, hay personas o las catalogamos como basura que se dedican a echar mierda al, al mundo y a la gente y estamos, están catalogadas también en otro grupo de personas que son este, pues los que limpian la basura, el que están aportando cosas positivas al mundo. Entonces, quiero preguntarle al Coto, y bueno, más que todo decirle al Coto y también a Cintia, eh, que nos digan vea, algún aporte positivo que le puedan dar eh, consejo o algún eh, o sugerencia a la gente que nos está viendo y escuchando.
2: Uh
0: -huh. no. Vamos con Coto.
2: Yo... Obviamente, estamos en un país diferente. La mayoría de la gente que nos vea probablemente sea de Latinoamérica, con uh, países con menos oportunidades, pero no lo piensen así. Yo creo que si yo estuviera allá en México, mi, mi ideal sería, mi mentalidad sería casi igual a la de acá, porque llega un punto y dices, güey, tengo que hacer algo por mí, no puedo estar en, en el mismo lugar, ¿verdad? Este, Sigan sus metas, aviéntense, no tengan miedo, banda. Si van a fracasar, van a fracasar, es como cuando, cuando les gusta una muchacha, para aquellos muchachitos, ¿verdad? Uh, les gusta una muchacha, el no ya lo tienes ganado, banda, ya lo tienen ganado te da pena ir y decirle, eh, hey, me gustas, que quieres salir conmigo, o algo así, o presentar decir, eh, hey, mi nombre es pues tal el, el rechazo ya lo tienes ganado, banda, ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta? A lo mejor te dice que sí así son, los, así son esas, esas, este, esas fronteras que tenemos que romper y, este, uh, y adelante, van bueno, ustedes van, échense, échense, echando a perder se aprende. Y uh, yo creo que eso sería una de las mejores cosas, porque yo he perdido muchas oportunidades por decir no, por yo mismo negarme de que, ah, no creo, no creo, me he echado a perder muchas oportunidades. Uh, no dejen pasar oportunidades porque probablemente no se les vuelva a presentar, tanto educativas, tanto en, en negocios o en, económicas. Este, háganlo banda ustedes ya saben que este, aquí estamos nosotros también, tratamos de darles las mejores vibras y tratar de compartir nuestras experiencias para que ustedes uh, sigan adelante y vean que no son los únicos, no son los únicos que han pasado por experiencias así y vean ejemplos como nosotros o como gente, otra gente en YouTube, este, uh, que sí se puede y que tus sueños se pueden cumplir en realidad. ¿no? Eso, eso sería mi
0: Bravo.
1: Exactamente. Yo creo que una mente positiva es la clave del éxito. Este, lean libros, síguense educando lo más que puedan para una carrera superior y sigan persiguiendo sus sueños.
0: Muy bien. Y bueno, eh, de mi parte lo que les puedo decir es de que eh, Pónganse metas a corto, mediano plazo, eso les ayuda. Eh, tracen un plan de trabajo para cómo van a lograr su meta, porque no solo se trata de decir, yo quiero ser licenciado, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero ¿cómo lo vas a lograr? Entonces, es importante que eh, traces un plan de cómo lo vas a hacer. Este, hay mucha gente de que, por ejemplo, cuando tienes eh, 15 años, 20 años, eh, estás en tu juventud, estás en tu, con mucho, mucho energía y todo eso. Y hay mucha gente desafortunadamente que la está eh, empleando esa energía para, nomás para decirle cosas en redes sociales negativas a, a otras personas, especialmente para nosotros que hacemos videos. Este, nos llueven, eh, o hay algunas personas haciendo comentarios negativos, entonces mejor enfócate en tu vida. ¿en qué vas a hacer cuando tengas unos 40 años, 35, 40 años, 50 años? Este, porque cuando estás bien chavo, piensas que tienes todo el tiempo del mundo, pero ya cuando vas llegando a los 35 años, es como que, wow, ¿qué es lo que he hecho hasta ahora? Entonces este, uh, ya te pones a pensar mucho más, este, tengo que echarle más ganas si, si es que quiero lograr mi meta con mi familia, con o este, cómo quiero vivir, como decía Coto antes, ¿verdad? o sea, quiero una mejor posición eh, eh, económica o vivir mejor, más tranquilo, así. Entonces, este ¿verdad? parte, como dijo también Coto eh, fíjense un poco en nosotros, eh, lo agarren lo positivo, fíjense en otras personas, porque bueno, por como ya les conté un poquito, yo empecé lavando platos, o sea, se puede empezar desde lo más bajo hasta llegar a ser tu propio jefe, lo que es en trabajo, y, este, y también ser positivo con la familia y positivo con la demás gente gente ayudar también. Entonces, sí se puede solamente que empleen su energía en cosas positivas.
2: Algo algo quería que quería agregar es, a, para la para que gente que emprendedora, a, esa gente que que tiene tiene ganas de poner un un quieren quieren invertir negocio, negocio, si tu tu negocio si tú tienes ganas de hacerlo hazlo, man. Obviamente, como dice Phantom, organizalo no, no, hagas una inversión mala, no, no, quiebre, pero igual. que si ustedes llegan a quebrar, o su, su meta llega a fracasar, o su, esa idea que tenían, no se desanimen, porque eso nos pasa a todos, banda. Ustedes sigan echando adelante, se escucha así medio cliché de que ah, se, todo el mundo dice eso. Sí, pero en realidad no se desanimen porque no, no por eso te tienes que detener, no algo tan insignificante como no, o no algo menor que tu sueño, te puede hacer que pares para llegar a tu sueño. Tú, tú persíguelo, tú persíguelo y y vas a ver que, que uh, vas a emprender, vas a, o sea, te vas, te vas a sentir satisfecho y te vas a dar cuenta ahora sí que, güey, que, estoy soy logrado, que, que estoy donde quiero ser, uh, en donde quiero estar. Y yo creo que esa es la verdadera felicidad. Mucha gente dice, oh, yo busco la felicidad. Todos queremos ser felices. Pero yo creo que nada más trae felicidad que esos momentos de esta satisfacción como que, güey, tengo lo que quiero y estoy donde yeah. quiero. Sí. Yeah. Uh -huh.
0: Muy bien. Claro, así es. Y bueno, amigos, ya para terminar, eh, gracias a todos los que nos vieron aquí en YouTube. Gracias a toda la gente este, que nos vio, que, que viene del canal del Coto, ¿verdad? O sea... Eh, toda la gente están invitadísimos a suscribirse a picarle la campanita y bueno dejar su like en este video y comentarios para que nosotros sepamos también qué parte de, del show les gustó eh, a quién les gustaría ver en el futuro y este qué temas también entonces escriban todo eso eh, compartan sus ideas y algún comentario que ustedes quieran hacer acerca de lo que estuvimos platicando lo que estuvimos respondiendo preguntas y todo eso y bueno muchas gracias a, a, a Cintia también que se nos une a, ahí al Club de la Pasión, y bueno, lo vamos a tener más adelante también. Ah, esperamos tener muy pronto, que se recupere pronto también este, Nadia. Y eh, muchas gracias a Coto, ¿verdad?, por habernos acompañado hoy. ¡Bravo! No, no, no. Usted, por el lugar. <ríe> Excelente, gracias, amigos. Y bueno, gracias, gracias. Ahí síganos en nuestras redes sociales. Y ah, como les digo siempre, aprende, crea, comparte. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Bye. Bye.